0: Ten odcinek podcastu Corpolandos słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. E, więcej informacji o tym, co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym, jak do niego dołączyć, znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w ostatnim odcinku Corpo Lorta w tym roku. Spokojnie, to jeszcze nie ostatni odcinek. Jeszcze się nie poddajemy, jeszcze tu jesteśmy i dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, bo powtórzymy to, co się wydarzyło w odcinku numer 26, czyli podsumujemy hmm, rok, podsumujemy rok, podsumujemy to, co się wydarzyło, podsumujemy nasze wzloty i upadki. I tak samo jak w zeszłym roku chcemy mówić dużo o tym, co nam się nie udało, żebyście mieli taką, żebyście mogli nabrać takiej perspektywy, jak to wygląda u nas. Jeżeli kiedykolwiek wam przyszło do głowy, że nam to tak się wszystko udaje i w ogóle jest super, to <śmiech> tak nie jest. I właśnie po to nagrywamy ten odcinek, żebyście mogli sobie porównać, ile rzeczy nam nie wychodzi ale które rzeczy nam wychodzą i, i z czego jesteśmy dumni. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Dariusz Matczak. Cześć. To się nazywa podcast Corpo Landlord, czyli jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie, gdzie mówimy dużo o tym jak inwestować, jak się ma jakieś inne zajęcie typu na przykład etat albo inną firmę. No dobrze, Darku. Jak się czujesz po tym, jak nagrywamy ten podcast już dwa lata? Prawie dwa Strasznie lata. Strasznie
1: szybko minęło.
0: Ja też tak uważam. I to jest 50. nasz odcinek. Staramy się tak z regularnością raz na dwa tygodnie nagrać odcinek. Jak widać w tym roku nam się udało. I w zeszłym roku nam się udało. Znaczy udało nam się tą częstotliwość utrzymać, co dla mnie jest zdziwiające
1: nadal. Tak, pamiętam, jak proponowałeś, abyśmy nagrywali co dwa tygodnie. Użyłem niecenzuralnego słowa, oznaczające, oznaczającego, że chyba jesteś w błędzie. I powinniśmy nagrywać raz w miesiącu. Natomiast rzeczywiście um, nagrywamy co dwa tygodnie. Chyba jeszcze dwa odcinki wyjdą, bo w tym momencie widziałem podsumowanie Spotify'a. Spotify mówi o 21 odcinkach w tym roku nagranych. Więc dwa Z... wyjdą, będzie 23, czyli mamy cały rok właściwie.
0: Z tego, co pamiętam, to w zeszłym roku nagraliśmy trochę więcej odcinków i dlatego w tym roku trochę mniej, a wychodzi, że średnia jest. No, ważne, że średnia jest ok. Dokładnie.
1: W każdym razie, jakbyście nie wiedzieli, to Spotify wykupił firmę zajmującą się podcastami i sam bardzo mocno inwestuje w ten rynek. I zrobił coś takiego, co nazywa się Spotify for Podcasters. I tam widziałem statystyki nasze, drogi Pawle. I właśnie Spotify for Podcasters powiedziało mi, że nagraliśmy 21 odcinków, które były odsłuchiwane w wiesz, wielu krajach. Nie wiem, ale na pewno mi
0: powiesz, w zeszłym roku były to kraje tak egzotyczne, jak pamiętam z odcinka numer 26, jak jakieś wyspy na Karaibach. I zazdrościłem tym ludziom, że słuchali nas tam.
1: Tak, teraz mamy 27 krajów mm, i dalej jest oczywiście 80%, 80 to jest Polska, trochę Wielka Brytania, a cała reszta to właśnie y, Karaiby, Nepal, y, Wyspa Man, najróżniejsze, najróżniejsze kraje. Po, prawdopodobnie po jednym, po dwóch czy tam mamy,
0: więc pozdrawiamy. Albo ktoś pojechał i sobie wiesz, słuchał na wakacjach, to i tak jest super, że ktoś nas... Stwierdził, że chce posłuchać akurat nas w trakcie wakacji.
1: Tak i tych odsłów było dużo więcej. To znaczy 2019 rok skończyliśmy na 16 tysięcy odsłuchań, czyli 16 tysięcy odcinków zostało odsłuchanych przez, nas, przez naszych słuchaczy, a 2020 skończymy na około 44 tysiącach. Nice. Czyli... Żebym teraz się nie pomylił, 28 tysięcy odsłuchań w 2020 roku.
0: Co świadczy, że słuchacie nas, to dobrze. <głosy> Liczba ta e, słuchaczy idzie do góry, więc nam to jest bardzo miło. Coś jeszcze ciekawego powiedział Spotify? Mm,
1: że wzrosła nam o 200% ilość osób, które nas słuchają. Natomiast nie podaje bazy. Okej. Okay. Tak czy inaczej, jakby te liczby... A, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mhm. Znaczy, ciekawa. W sumie, e, tak, w sumie ciekawa. 70% to mężczyźni, a 30% kobiet, Czyli 1 trzecia nas, naszych słuchaczy to kobiety. E, tak, to
0: może być zadziwiające, że jakieś kobiety chcą nas słuchać. No, tak. Aczkolwiek podobno mam ładny głos. Tak słyszałem od mojej dziewczyny, więc.
1: Która Wiesz, na pewno jest obiektywna w Na z... pewno. No. <laughs>
0: na 100%. <śmiech> e, chciałem powiedzieć, że te liczby tak naprawdę dla was nie mają żadnego znaczenia, ale dla nas mają ogromne znaczenie, bo nas motywują do tego, żebyśmy się spotykali raz na dwa tygodnie i sobie e,
1: rozmawiali o nieruchomościach. I e, w zeszłym roku... Szczególnie, że... E, mm -hmm. bo takie pytania. My robimy to pro publico bono.
0: Si. E, si. Cierto.
1: Czyję po parce.
0: To oznacza, że nasz podcast nie przynosi nam tak bezpośrednio dochodów, a staramy się w nim promować trochę to, co robimy w naszym życiu na co dzień. tak? I trochę się dzielić wiedzą, trochę zachęcać was, żebyście skorzystali na przykład ze szkoły najmu, gdzie ta wiedza jest bardziej ustrukturyzowana i i gdzie, gdzie staramy się jeszcze więcej z siebie dać. Trochę mówimy o usługach świadczonych przez moją firmę. Trochę o tym, co ty byś chciał robić. Ja najchętniej jak najmniej. Tak, no ale tak, rzeczywiście. Jakby sam podcast Street, no jak nas słuchacie, to wiecie, że macie go za darmo, więc...
1: Chociaż ostatnio ktoś się mnie pytał.
0: Tak? Tak. A, no tak, mówiłeś. Tak. Czy, jest za, czy, czy, jest czy, musi,
1: czy musi zapłacić za słuchanie podcastu?
0: To mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli płacić za słuchanie naszego podcastu, bo nam jest bardzo też miło, że w ogóle go słuchacie, więc <śmiech> ja do, zadbam o to, żebyście nie płacili. Aczkolwiek jak chcecie nas wesprzeć, to zawsze możecie dołączyć do Szkoły Najmu, której, która jest na platformie akademia.pl i wtedy będziemy czuć to, że nas wspieracie.
1: Znaczy, jeżeli ktoś chce też zrobić bezpośredni przelew na konto, to myślę, że spokojnie tak. możemy podać i naprawdę. Tak. Tylko nie mniejsze niż
0: 20 tysięcy euro. Nie mniejszy. Tak. Bo to tak właśnie. to trzeba wypełniać jakieś wnioski, dziwne tam. Formularze. Formularze, tak. Ale no do... przechodząc to w takim razie do odcinków. No właśnie. Um. Bo, bo ja bym chciał utrzymać tą samą strukturę, która była w 2019, bo mi się to bardzo podobało, jak zrobiliśmy sobie tak, że podsumowaliśmy sobie poprzedni rok, później sobie powiedzieliśmy o jakichś takich różnych kategoriach, nominacjach, nagrodach i tak dalej, i tak dalej. Właśnie miałem przygotować jakiś dżingiel dzisiaj, taki wiesz, żeby tam... W końcu. No właśnie myślałem, że coś na telefonie chociaż ogarnę, żeby tutaj przystawić, no ale to może w postprodukcji. <śmiech> bo my nigdy nie mamy postprodukcji. No dobra, to ja będę robił dżingiel na bieżąco i będziemy mówić o nominacjach i o nagrodach w tym roku. To takie chyba typowo radiowe. że Są nominacje, są nagrody za tam najlepszy, najlepszą, najlepszy utwór, najlepszego wykonawcę. To my mamy najlepszy fakap na przykład w 2020 roku. A później może powiecie, powiemy trochę o naszych planach. I, I tyle. I to będzie taki, taka struktura podcastu. Więc nie przedłużając dłużej, ja przypomnę o czym, co, co było naszymi planami w 2019 na 2020, czyli co chcielibyśmy, co chcieliśmy osiągnąć dokładnie rok temu. Najpierw powiem, co ty chciałeś osiągnąć, Darku, a później przejdziemy do mnie. I mam nadzieję, że ja i Ty skomentujemy to, jak to się udało. Zaczynając, Darku, mówiłeś o ewolucji w nieruchomościach. Mówiłeś o tym, że, że wtedy jeszcze nie chciałeś zdradzać co, ale będziecie robić coś nowego z żoną w nieruchomościach i, i że może się tym podzielisz. Możesz się już podzielić.
1: Mogę się już podzielić.
0: Co to będzie? Znaczy już trochę się dzieliłeś, nie? Tam w którymś odcinku, pamiętam, że coś rozmawialiśmy, ale to może po, po, powiedz trochę więcej.
1: Tak, postanowiliśmy trochę zmienić strategię i zainwestować w domki na wynajem. I mieliśmy ten pomysł, już za nami chodził chyba z półtora roku i w końcu w 2020 roku zaczęliśmy to robić, ale to też opowiem w czasie, w czasie Całego odcinka, bo tam jest dłuższa historia, na ten temat. Mm -hmm. Dodatkowo, oczywiście, dalej inwestuję w mieszkania. W sumie to wykończyłem jedno, kupiłem kolejne. Więc ewolucyjnie mieszkania dalej jakby są w strefie mojego zainteresowania. Natomiast no nie szukujmy się, no, roi się zmniejsza, a mieszkania są coraz droższe w tym momencie na rynku.
0: No tak, ale ty. Mm... Jakby pozostajesz cały czas przy wynajmie, prawda? Jakby tak. twoje inwestycje w nieruchomości polegają na tym, że coś kupujesz albo
1: coś budujesz i to później wynajmujesz. Jakby to jest taka twoja Tak, tak naprawdę to Strategia. ostatnio o tym myślałem. Lokuję kapitał, który zarabiam na etacie mhm. w sposób, który przyniesie mi wzrost tego kapitału długofalowo. O, mhm. Nie tu i teraz nawet, bo sam wiesz, że czasami potrafię kupić droższe mieszkanie w mniejszym roi, ale z większym potencjałem na przyszłość. Więc coś, co mi odda ten kapitał w ciągu roku i na razie ta strategia mi się sprawdza. Mam takie wyliczenia przez lata, które prowadzę i widzę, że akumuluję ten kapitał na emeryturę. Czyli cały
0: budujesz czas. portfolio do tego, żeby zastąpić trochę sposób pozyskiwania dochodu.
1: Tak, natomiast kiedyś, kiedyś bo ja to w sumie też mogę powiedzieć ponieważ nawet nie dopada czasami inflacja życia i ostatnio liczyłem koszty, które mamy co miesięczne, takie stałe. I te koszty też mi wzrosły rok do roku, niestety.
0: No dobra, no ale wiesz, dzieci, dzieci rosną, mają coraz większe potrzeby, to czego ty sobie myślałeś? Znaczy ja nie wiem, ja nie mam dzieci, ale tak mi się wydaje, że im starsze, tym większe potrzeby. Tak, 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 więc... Okej. Okay. Mówiłeś o tym, że chcesz się skoncentrować na rodzinie w tym roku.
1: Oj, to musiałbyś moją żonę spytać o to. Ja osobiście uważam, że nie osiągnąłem tego celu. To znaczy w ciągu roku zmieniłem też pracę, co jakby no spodobało, że musiałem przysiąść na kilka miesięcy na nowo i nauczyć się nowych kompetencji plus teoretycznie pandemia spowodowała to, że jestem w domu. Bo w poprzedniej pracy byłem bardzo mało w domu, plus wieczorem miałem jakieś wyjścia, teraz właściwie jestem cały czas. Natomiast uważam, że kolokwialnie quality tego spędzania czasu jest gorsze, niż, niż gdy pandemii nie było. To znaczy więcej ciekawych rzeczy robiliśmy, gdzieś jeździliśmy z dziećmi, coś się działo, a w domu w pewnym momencie E, przynajmniej mi trochę kończą się pomysły już.
0: Nie, ma się, nie masz jeszcze toru Ninja?
1: <laughs> jeszcze, nie, ale już miałem. Miałem tory Ninja, miałem no, wszystko właściwie. Udało mi się nawet kupić rzeczy do ogrodu, zanim były wszystkie wysprzedane. A to jest ciekawe, że w pewnym momencie w Polsce nie mogłeś kupić już trampoliny do ogrodu, bo wszystkie zostały wykupione. E, natomiast uważam, że to quality pod takim względem Wiesz, ja dużo, przynajmniej starałem się dużo jeździć po muzeach, z mm -hmm. dziećmi, po dinoparkach, po takich miejscach, żeby coś zobaczyły, też historycznego. no W tym momencie jakby to jest no trochę zamknięte.
0: No tak, nawet nie trochę, tylko bardzo, no Bardzo. w niektórych przypadkach. Okay, y ja już nie pamiętam, że znaczy nie pamiętam, jak, jak przysłuchiwałem ten nasz odcinek, to jeszcze już więcej chyba się nie dzieliłeś e, e, takimi swoimi celami na
1: ten rok, więc nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś dodać. Tak, więc to przeczytałem w ogóle sobie w swoim rozpiskę celów na 2020 I taki cel, który na pewno osiągnąłem, to jest to, że zajmuję się bardziej swoim zdrowiem. To znaczy jakby swoim zdrojem rodziny takim względem, że um, nie wiem, lepiej się odżywiamy, poszedłem na fizjotera fizjoterapię, tak? Mhm. Fizjoterapię, no, staramy się tam saunować, staramy się sp sp spędzać aktywnie czas, pomimo pandemii, pomimo tych warunków, które mamy. Więc dużo takich fajnych rzeczy się wydarzyło pod tym względem. Nie wiem, wspólny jest ten na rowerach. Kupiliśmy dzieciom rowery, siodełko dla, dla najmłodszej córki, więc wycieczki rowerowe, dużo takich rzeczy się działo, wiesz.
0: Gdy się dziwisz, że ci inflacja z życia zżera. No.
1: <śmiech> co zrobić?
0: Okej. Okay. Um, no dobra, to teraz jeszcze ja szybko powiem o tym, co, O czym ja mówiłem rok temu i jak, jak to mogę skomentować. Ja mówiłem na pierwszym miejscu mówiłem o deweloperce, że zamierzamy w tym roku w 2020 wybudować coś w Polsce, pierwszy projekt w Polsce i że w 2021, jakby to ma dążyć do tego, żeby w 2021 złożyć pierwsze, pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę na coś, co będzie wielolokalowe albo szeregówki. Nawet wtedy powiedziałem wprost, że szeregówki, ale teraz wiem, że to ewoluowało trochę. I poniekąd udało się to ten, ten cel osiągnąć, bo udało nam się postawić pierwszy dom jednorodzinny. Co prawda pandemia spowodowała, że już myślałem, że się nie uda, bo jak dostaliśmy pozwolenie na budowę, to stwierdziłem, że nie, w ogóle nie ma sensu zaczynać z tą budową, ale dość szybko udało nam się znaleźć chętnych na ten dom i, i udało nam się to wybudować. Co prawda jeszcze nie, nie doszło do przeniesienia własności, czekamy jeszcze na, na pozwolenie na użytkowanie. To oczywiście jest <śmiech> troszeczkę utrudnione poprzez to, jak działają w tym momencie urzędy, ale mam nadzieję, że ten daleki cel, czyli budowanie wielorodzinnych czy wielolokalowych budynków w przyszłym roku albo w kolejnym to jest jakby dobry kierunek. Także tu jestem zadowolony. Mówiłem też o tym, że tak taki kolejny cel to miałem, że zakończymy w 100% inwestycje w UK. Niestety nie zakończyliśmy w 100%, natomiast zakończyliśmy. W 100% ten taki fizyczny proces inwestycji, czyli zakończyliśmy budowę, z czego jestem mega dumny, że z całego zespołu, że nam się udało dokończyć ten, ten projekt, w sensie budynek stoi, jest podzielony na mieszkania, w tych mieszkaniach mieszkają w tym momencie trzy rodziny, zostały mieszkania wynajęte. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, jak wyglądają te mieszkania, to <śmiech> zapraszam na mojego YouTube'a, ja tam wrzuciłem taki odcinek podsumowujący to jak wyglądają mieszkania i to wyszło naprawdę bardzo fajnie. Mamy pozytywny cash flow, jest super. Problem jest w tym, że jeszcze nie zrefinansowaliśmy tej nieruchomości i tutaj mm, niestety mnóstwo rzeczy idzie nie y, po naszej niezgodnie z naszą, z, naszą, z naszą chęcią. To, co byśmy chcieli, to, to kompletnie się nie wydarza. Przede wszystkim przez to, że Wielka Brytania jest naprawdę mocno dostała, jeżeli chodzi o tą całą pandemię i cały kryzys, który jest związany z pandemią. Przede wszystkim nie ma ludzi, jakby ludzie przestali, nie ma ludzi, którzy pracują w urzędach, ludzie przestali pracować w urzędach, bo jest tam taki... Program postojowego. Jeżeli nie, nie musisz, jeżeli pracodawca stwierdził, że nie potrzebuje ciebie w czasie tej, tego, tego, tego kryzysu, to może cię wysłać na takie postojowe. Ty nie musisz mu świadczyć obowiązku pracy, a rząd wypłaca tobie 80% twojej pensji. Tam oczywiście są jakieś ograniczenia, limity, i tak dalej, ale to spowodowało, że bardzo wielu pracodawców, również. W urzędach, w firmach administracyjnych, w firmach, które są powiązane z urzędami typu np. Na nadzór budowlany, po prostu nie ma pracowników do, do pracy i te wszystkie te sprawy trwają o wiele, wiele dłużej. I tak samo jest w bankach, bo my w tym momencie próbujemy refinansować poprzez zaciągnięcie kolejnego kredytu. I teoretycznie mamy już umowę kredytową na stole, podpisaliśmy ją, czekamy tylko na to, żeby prawnicy nasi i prawnicy reprezentujący bank dogadali się do, jakby sprawdzili wszystkie dokumenty, dogadali się co do tego, jakie mają być warunki tej umowy i żeby uruchomili pieniądze. Jakby tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie
1: przeprowadzić. No tak, ale Ciebie jakby dotknęły dwa czarne łabędzie, czyli jeden to jest koronawirus. Ja jestem w tej historii od początku z Tobą mhm. i pamiętam, że tak naprawdę jakbyś, jakby gdyby oczywiście babcie miała wąsy, ale gdyby ta pierwsza fala nie przyszła w lutym czy tam w styczniu, a przyszła w kwietniu, to byś był tak. właściwie w innym zupełnie miejscu. Pewnie byśmy mieli już wszystko pozamykane. Tak, dokładnie. A druga sprawa, która cię też uderzyła pośrednio, to jest sprawa Brexitu, który się wlecze i wlecze.
0: Owszem, to też mieliśmy trochę na uwadze, znaczy prawda jest taka, że nie mieliśmy żadnego wpływu na Brexit, nie? jakby to, to jakby nikt no, nie ma wpływu na Brexit. Koronawirusa też miał żeby... <śmiech> Dokładnie, ale, ale wiedzieliśmy o tym, jak zaczynaliśmy tą, tą inwestycję, że ten Brexit w pewnym momencie nastąpi, chyba że coś tam by się wydarzyło, żeby przerwali Brexit. No, braliśmy pod uwagę to, że będzie Brexit, natomiast no, nikt nie myślał o tym, że te dwie sytuacje się nałożą tak? i dostaniemy jakby z dwóch stron. I tak uważam, że biorąc pod uwagę to, jak, w jakiej jesteśmy sytuacji, jakby jaka, w jakiej Wielka, Wielka Brytania jest sytuacji, jak tam dużo jest dramatów związanych z nieruchomościami w tym momencie, to i tak jest super, że mamy wydajemy te mieszkania i jest pozytywny cashflow. Przepraszam. Natomiast ym, przejdźmy do kolejnego punktu, bo pewnie jeszcze o tej inwestycji w uk będziemy rozmawiać. Mówiłem o tym, że chciałbym się skoncentrować w firmie na większej ilości, większej liczbie projektów pasywnych, co w moim rozumieniu, to są takie projekty, gdzie raz inwestujemy, nawet jak dużo czasu, to, to inwestujemy to jednorazowo, a później one przynoszą przy małym zaangażowaniu czasu i energii, pieniądze, jakiekolwiek pieniądze. I niestety w tym 2020 nie udało się pozyskać tak dużo projektów, albo nie udało się zrealizować tak dużo projektów, jak bym chciał. W zasadzie udało nam się jeden podnajem zrealizować. I, I nie mogę sobie teraz przypomnieć, czy coś jeszcze w 2020 nam się udało zrealizować. Większość rzeczy, które robiliśmy, mnóstwo pochłaniało czasu. Oczywiście nie mówiąc o inwestycji w Londynie, która zaczęła przynosić pieniądze. I to jest taki, według mnie, taki, taki projekt quasi pasywny. bo to, to nie jest nigdy tak, że te pieniądze po prostu spływają jak na lokacie, ale ale jak musisz się bardzo dużo zaangażować na, zaangażować na początku, a później już bardzo mało, to ja uważam, że to jest spoko.
1: Ale twoja firma remontowa też powoli wchodzi w taki model, gdzie ty coraz mniej masz kontaktu bezpośrednio z klientami.
0: Mm, tak, okej. Okay, to dla mnie to jest trochę, trochę mniej zaangażowania takiego bezpośredniego z klientami, natomiast jakby tutaj energia do tego, żeby przynieść Złotówki do firmy jest ogromna. Tak? Jakby no to, czy to ja robię, czy to robi pracownik, albo wiesz, czy ja się skupiam trochę na innych rzeczach, bo w tym momencie się skupiam bardziej na tej stronie deweloperskiej, a inni się skupiają bardziej na stronie takiej remontowej tej, tej firmy. To nie ma znaczenia. jakby Nadal musimy prze, przepalić mnóstwo energii, mnóstwo telefonów wykonać, mnóstwo litrów paliwa wypalić, żeby, żeby coś się udało. Tak? I tak by To jest spoko do generowania cash flow, ale na dłuższą metę moim zdaniem zdrowe firmy albo osoby, które chcą się skupić na takim dłuższym, długoterminowym celu, to muszą patrzeć na, na, jakieś, takie, na jakieś takie projekty, które nie wymagają tak dużo wysiłku. Bo nawet jeżeli to oddelegowujesz, to nadal jest to mnóstwo ryzyka, które idzie. Jeszcze raz powiem, mnóstwo to mnie tak zdziel przez, przez stu. Du, dużo ryzyka generuje. Dobra, przejdźmy dalej. Muchos. Muchos, muchos, ryzykos. Muchos, ryzykos. muchos ryzykos. Zatrudnienie w firmie. Mówiłem o tym, że będę chciał zwiększyć zatrudnienie, ale nieznacznie, bo rzeczywiście w 2019 to się rozruszyliśmy trochę jak takie grzyby po deszczu i tych ludzi było zatrudnianych bardzo dużo. Natomiast w tym momencie jest fajnie, że w 2020 postawiłem na zatrudnienie osoby od sprzedaży i to się wydarzyło, o czym też za chwilę będę mówił. Natomiast samo to, że, że w tą stronę poszliśmy, jest super. Ale tutaj nie, chcieli, nie chcieliśmy mówić tylko i wyłącznie o tych rzeczach dobrych, fajnych, które się wydarzyły. Chcieliśmy też mówić o rzeczach kiepskich, które się wydarzyły w 2020, jakby ludziom było mało rzeczy kiepskich, które się wydarzyły w 2020, ale chcielibyśmy też Wam powiedzieć, jak to osobiście na nas wpłynęło. Natomiast zanim to zrobimy, to jeszcze drobne podsumowanie tego podcastu, czyli najciekawszy odcinek podcastu, najciekawszy odcinek w 2020 roku tego
1: podcastu. I mamy trzy nominacje, Darku. Pierwsza. To jest odcinek 35. Konsekwencja oraz wpływ otoczenia na nasze zachowanie. Rozmowa z Miłoszem Brzezińskim. Prawie dwa tysiące odsłuchań.
0: I to jest odcinek, który, mm, który ty poprowadziłeś. Ja nie byłem w ogóle zaangażowany i to też twój gość. Pamiętam jak mówiłeś o tej książce Miłosza, którą zresztą dostałem od ciebie na, mm, na koniec roku i którą przeczytałem sobie na przełomie roku. I rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo ciekawy odcinek. Nie mówiący za dużo o nieruchomościach, ale mówiący o takim mindsetzie.
1: Tak, znaczy ja jestem fanem Miłoszy, to już mówiłem kilka razy. I chyba to też zależy na jakim jesteś etapie życia. znaczy mhm. akurat w tym etapie, w którym ja jestem, czyli rodzina, praca, znajomi, gdzie te ogrody trzeba jakoś poukładać sobie też w głowie. To polecam każdemu życiologiem i łosia posłuchanie odcinka. Naprawdę super. Okej. Okay. Tak. Drugi odcinek, który miał bardzo dużo odsłuchań i, i widzimy zainteresowanie, to jest odcinek o krytach hipotecznych z Markiem Marszalem. Znanym i lubianym powszechnie. Tak jest.
0: Yy,
1: to jest ciekawe, bo
0: ten odcinek, jak rozmawiałem z Markiem, to on sam powiedział, że ten odcinek już się zdeaktualizował niestety, bo to, co wyprawiają banki w tym momencie, wiesz, poprzez koronawirusa i szalejącą pandemię, no to sprawiło, sprawiło, że to, o czym rozmawialiśmy, fundamenty są takie same, ale wiele rzeczy, o których mówiliśmy, już się zdeaktualizowało i wiele rzeczy się zmienia na bieżąco, o czym Ty chyba wiesz najlepiej.
1: Wiem najlepiej, natomiast wydaje mi się, że popularność tego odcinka Wy, um, wynika też z jego nazwy, że ludzie mhm. jak szukają informacji o krytyce hipotecznym, to trafiają na ten odcinek podcastu i dlatego okay. A, tyle odsłuchań. I no, oprócz czy... tego, że oczywiście super prowadzimy i Marek jest super gościem, jakby to też ma jakby swój wpływ, natomiast wydaje mi się, że jednak nazwa tutaj dużo, dużo zrobiła, mhm, bo to jest coś, co nie tylko inwestorzy szukają, ale też ludzie, którzy którzy chcą wziąć po raz pierwszy kredyt hipoteczny.
0: Ja nadal polecam ten odcinek. To też nie jest tak, że, że wiesz, że on w ogóle nie ma nic wspólnego z, z dzisiejszą rzeczywistością, bo jest dużo takich fundamentalnych e, informacji o tym, na co uważać przy, e, przy braniu kredytu hipotecznego, z czego się bierze wiesz, marża tak. No, i
1: tak dalej, no, tak dalej. Nie wiem, czy Ty pamiętasz, <śmiech> ja nie, nie znam Twojej historii pierwszego kredytu, ale ja swój pierwszy kredyt hipoteczny to brałem, jak teraz pomyślę, Mając zerową wiedzę, znaczy nie miałem żadnego pojęcia o tych kredytach i mając swoją obecną wiedzę, myślę, że bym był do przodu o kilkadziesiąt tysięcy z tym kredytem.
0: O którym mówisz?
1: pierwszym kredycie swoim.
0: Ale złotówkowym, czy?
1: Nawet, wiesz, dolarowym, mhm. bo mój pierwszy kredyt to jest kredyt dolarowy. Więc myślę, że bym zupełnie inaczej poprowadził rozmowy, zupełnie... jakby nie wiem miałem... tak naprawdę to nie miałem pojęcia, co podpisywałem wtedy. Pełnie.
0: Ja miałem dokładnie tak samo z moim pierwszym kredytem yy, hipotecznym, i yy, mnie tylko to uratowało, że Marek go prowadził.
1: Ale jest to znaczy: ciekawi mnie w ogóle to też, że jak teraz, yy, mając prawie 40 lat, robię coś nowego, to często czytam, sprawdzam, co jak opowiem w ciągu tego odcinka, dalej się oczywiście robię błędy. Mhm. Natomiast robię te błędy bardziej świadomie. A wtedy po prostu tak, no dobra, no to kredyt, dobra, no to wezmę tak. no kredyt. W ogóle, wiesz, zero, nic nie przeczytałem, nic, nic nie sprawdziłem. Poszedłem po pełnym, pełnym flow.
0: Tam, po pełnej bandzie. No ale z drugiej bandzie. strony, wiesz, no, byłeś młody, niedoświadczony i tak to chyba jest, że im się jest młodszym, to, wiesz, się podejmuje większe ryzyko no i ruch, się no nie tak. sprawdza ten, ja, ja cały czas tak robię.
1: <laughs> dobra, dalej. Trzeci tak. odcinek. Jak wyglądał rynek nieruchomości kilka miesięcy po wybuchu epidemii COVID-19, Anton Bubel. I to byłeś Ty. Bubiel. Bubiel, Bubiel przepraszam. Bubiel. Tak. I to byłeś Ty.
0: Tak, to, było, to był odcinek z Antonem, który prowadzi bardzo ciekawy startup Rentier.io rentier i pracuje też w tym, w tym samym czasie w firmie Sonar Home, która próbuję być taką, czyli próbuję albo jest, ciężko mi oceniać, ale chcę być, o tak, tak to nazwę, chcę być takim automatycznym skupem nieruchomości, gdzie, gdzie po prostu dostajesz informację o tym, ile dana nieruchomość jest mniej więcej warta, poprzez wpisanie danych do formularza na stronie internetowej, a później możesz tą w bardzo prosty i szybki sposób sprzedać swoją nieruchomość i... I bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa koncepcja, bardzo ciekawy model działania tej, tej, tej firmy i bardzo wiele danych, na których oni opierają swoje, swoje decyzje. I fajnie było porozmawiać z Antonem, bo Anton jest w ogóle doktorem ekonomii, z tego co pamiętam, chyba ekonomii, chyba tak, chyba ekonomii. I, i ma takie ciekawe podejście w ogóle do analizy danych nie? I Jak było widać, że u nich to po prostu te dane to, to wiesz, to rządzą praktycznie każdą decyzją w tej firmie. Ciekawe było to w tym odcinku, że pomimo tego, że ludzie na tamten okres, to był gdzieś tam okolice pewnie wakacji, lipiec sierpień, już nie pamiętam dokładnie kiedy wyszedł ten odcinek, ale Wtedy było już tak, że dużo ludzi mówiło o tym, że te nieruchomości będą spadać, ceny nieruchomości, zainteresowanie nieruchomościami. A wtedy się okazywało, że absolutnie nie, że to chwilę rzeczywiście było załamanie, a później dalej parło do góry. I ja jestem ciekawy, co będzie, jak będziemy odsłuchiwać ten odcinek za, wiesz, za rok albo za dwa, jak wtedy um, będziemy, będziemy sobie analizować, jak będziemy myśleć o tym odcinku, wiesz, bo myślę, że dużo się jeszcze może zmienić w, różne, w różną stronę.
1: Tak, to w ogóle był y, ciekawa dla mnie taka podróż w, w przeszłość, y, kiedy odsłuchałem sobie ten odcinek, gdzie minął tak naprawdę rok. A ile rzeczy się pozmieniało na świecie?
0: No. Niesamowite. No, no dobra, y, masz jakieś typy? bo Musimy wybrać, znaczy musimy. Ja bym chciał, żebyśmy wybrali jeden taki odcinek, który byłby byłby zwycięzcą najlepszym ja odcinkiem.
1: jak miał polecić, to ja polecam wszystkim Miłosza. Naprawdę. Ja też
0: chyba bym polecił Miłosza, bo z przyjemnością słuchałem tego odcinka. Miłosz po prostu ukradł Ci tą rozmowę, trzeba mu to przyznać, no. i, ale jest tak ciekawym rozmówcą i tak fajnie składa zdania, że <śmiech> że chciałbym chociaż mieć procent tego, tych umiejętności, które on ma, wiesz, takich, takich
1: retorycznych, takich... Ale się go spytałem, z czego to wynika? I on miał bardzo prostą odpowiedź na to. Napisz pięć książek Darek. Każdą książkę ona kilka razy przepisuje, mhm. bo mu się nie podoba i jakby myślić się samym poukładają w głowie. Tak. E, może zaczniemy pisać naszą pierwszą książkę. Co? O, już to jest na... Po, po ten odlekanie roku. Tak jest. Eee, no dobrze, no to
0: miał być dżingiel, nie ma jingla. Eee, wszystkich przepraszamy, którzy chci chcieli, żebym mm. robił dżingiel, eee, może następnym razem. I teraz największy fakap roku, to na co wszyscy czeka czekali, mm, czyli jak, e, jakie rzeczy spieprzyliśmy w 2020, z czego jesteśmy dumni, bo to znaczy, że. Coś robimy. Gdybyśmy nie popełniali żadnych porażek, to znaczy, że byśmy byli bardzo, bardzo um, bezpiecznie stąpający po tym świecie, a to chyba nie o to chodzi. Hmm? Powiedz,
1: jakby, jakie były rzeczy, które według Ciebie nie poszły w tym roku? Znaczy ja mam bardzo mało takich rzeczy tak naprawdę. Przynajmniej tak myślałem na początku, nawet podzieliłem się tą myślą ze swoją żoną która mi powiedziała, że dlatego mam tak mało, bo ona mi doradza, więc skromnie to ujmując. Doradza? Tak, tylko? Tylko doradza. Natomiast jak trzeba myśleć, to rzeczywiście no jakby te fuck-upy się zdarzają. To jest normalne. Więc pierwszy dla mnie taki największy mój fakap w tym roku to jest kolejny odbiór mieszkania od dewelopera. Gdzie rok temu mówiłem, że nie będę odbierał za szybko tego mieszkania? Tak, mówiłeś coś takiego, no, przypominam sobie. Tak, rok temu odebrałem mieszkanie od dewelopera, gdzie nie było jeszcze kafelek na podłodze w, w częściach wspólnych. Mm -hmm. I miałem mieszkanie gotowe pod wynajem, osoba się wprowadzała, a deweloper kładł kafelki dopiero. I z tego wyniku oczywiście dużo nieporozumień: typu nie było jeszcze śmieci, znaczy miejsca do składowania śmieci. Raz zamknęli lokatorce bramę, robotnicy. To i, pamiętam, to było i nie dobre. mogła wejść w nocy. No, jakby o, cuda, cuda się tam działy. Więc w tym roku powiedziałem sobie: nie, już nigdy za wcześnie nie odbiorę mieszkania. No i mam odbiór mieszkania. Płytki położone, kamienica gotowa. No, mamy małą pani darku z kolejnym etapem, ale spokojnie do, do, do tej kamienicy, do której pan odbiera teraz mieszkanie, będzie wejście z boku, przejście przez inną, jakby ludzie nie będą musieli na tą budowę patrzeć. No i super, dobrałem. Okazało się, że wspólnota, która ma kamienicę obok, nie pozwoliła na przejście przez ich działkę albo też dali cenę zaporową, na którą się deweloper nie zgodził. Więc deweloper puścił taką kładkę przez budowę. Czyli, żeby dojść do tej kamienicy, trzeba przejść przez budowę. O, oh, fuck. I to jeszcze nie tak elegancko, tylko przez. idziesz przez mieszkania. Ty byłeś tam chyba ze mną, czy nie? Byłem, ale ten budynek jeszcze wtedy był wydmuszką, jak, A, okay. jak go oglądaliśmy. A to jest tak, że musisz przejść przez, jakby przez kamienicę. Mhm. Um... Przez mieszkania, które są jeszcze połączone, ja nie wiem, co oni zrobią, jak te mieszkania będą już dzielili, bo w tym momencie jest po prostu jakby pusta przestrzeń, więc mm -hmm. przychodzisz przez, przez budowę. Oczywiście masz niby zabezpieczone jakby siatkami boki, natomiast no, generalnie mm. idziesz przez budowę do tej kamienicy. Więc no, zainteresowanie, pomimo tego, że mieszkanie jest piękne, kamienica jest piękna, wszystko jest wykończone, no było, że, że bym tam średnie, średnie. I w końcu wynająłem to mieszkanie, trochę poniżej tego, co zakładałem. I w sumie jestem zadowolony nie. z tego, jak wyszło. Natomiast byłem pewien, że przez kilka najbliższych miesięcy nic z tym nie zrobię. Więc kolejna lekcja. Oczywiście ważne jest, żeby części wspólne były zrobione, kamienica gotowa, ale też ważne, żeby okolica wyglądała w miarę przy <śmiech> wynajmie. Takie tam podstawowe rzeczy. Takie tam niuanse. niuanse. I to też niestety jest ból, gdy zdanie to robisz, bo gdy masz już stałe ekipy, to właściwie my w łodzi no, dajemy klucze, rozliczamy się. Ja tam byłem raz na początku, jak odbierałem, i później jak odbierałem mieszkanie. Um, więc. Jeszcze jak, jak odbierałem klucz od dewelopera, mówię, dobra, no to jakieś tam 2-3 miesiące, to już to będzie jakoś wyglądało, już tam coś pewnie zrobią. No i przyjeżdżam po dwóch trzech miesiącach i to wygląda jeszcze gorzej, bo błoto jest. Oje. Więc to też jest taki ból um, pracy zdalnej jakby, załatwiania. Więc to jest pierwszy mój. Drugi, to um, księgowy jest bardzo ważną osobą w firmie. I mam jedno mieszkanie, które mógłbym amortyzować stawką indywidualną, 10%. No i powiedzmy, mógłbym uzyskać kilkadziesiąt tysięcy kosztów rocznie z tego. Natomiast moja poprzednia księgowa, z jakiegoś powodu nieznanego mi, wyznaczyła tam stawkę 1,5% amortyzacji. 1,5% amortyzacji to jest standardowa stawka amortyzacyjna przy nowym mieszkaniu. No właśnie, no pierwotny przy pierwotnym jest półtora I ja jakoś tego nie zauważyłem. Potem sobie zdurałem, że przecież tą amortyzację można zmieniać w, w trakcie, więc to nie jest problem. No i mój nowy księgowy mi na to zwrócił uwagę. Ja mówię, no dobrze, no to zmieńmy to, przecież tam podwyżmy. mówi nie, nie można już. Jak, no zacząłeś raz, tak, jak zacząłeś raz, to już koniec. Ups. Ups. Znaczy można byłoby wrócić... Trzeba było wrócić aż y, do 2018 albo 19 roku. Nie pamiętam, kiedy zaczęłam amortyzować tą nieruchomość. Mm -hmm. No i to, nie, to jest skórka za wyprawkę, jakby. No, więc, Czyli więc... co? Lepiej,
0: lepiej wyższą amortyzację nałożyć niż niższą,
1: żeby no. mieć później zapas tych kosztów przy rozliczaniu? Według mnie tak. Szczególnie, że załóżmy sobie, że amortyzujesz mieszkanie warte tam 500 tysięcy, tak? Mm -hmm. No to 1,5% to będzie. A myślę, i pół 1000? tysiąca. Tysiące, no. Tak. A 10%? No, 50 tysięcy. Więc tak, 30 byłoby. I to poważnie, rocznie, 7,5 tysiąca i 50 no. tysięcy rocznie. Poza tym y, 1,5% amortyzacji to masz 50-60 lat, chyba, tak?
0: Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, to jest tak: jest amortyzacja, czyli taki trochę wirtualny koszt yy, nieruchomości, który się odlicza od przychodu, jeżeli się rozliczacie yy, na skali podatkowej. Nie ryczałtem, tam 8,5% od najmu, chociaż teraz to też się chyba będzie zmieniało te ryczałty. Nie wiem, nie, nie będę, nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, ale mamy ryczałt i mamy skalę podatkową. Jeżeli skala podatkowa, to płacimy Podatek od zysku, a nie od dochodu, czyli od tego, co zostaje nam po odjęciu kosztów. I najczęściej ludzie robią tak, że przyjmują załóżmy 2000 zł od najemców, mają koszty w postaci ubezpieczenia tej nieruchomości, czasami odliczają media, to tam różne są sposoby odliczania tego, mają opłaty administracyjne, coś tam jeszcze w tym mieszkaniu robią, raz na jakiś czas, jakiś remont, coś tam i to wrzucają w koszty. Ale jest jeszcze coś takiego jak amortyzacja, czyli odliczanie części wartości nieruchomości, która, e, która jest wirtualnym kosztem, bo ten koszt ponieśliście na początku, kiedy kupiliście to, to mieszkanie, ale później dziedzicie go na części i możecie odliczać tę część tych kosztów w ciągu trwania tych lat, które wyjdą właśnie przy tym, jak podzieliście koszty. No i Darek podzielił 1,5% wartości nieruchomości co roku czyli jeżeli jego mieszkanie jest warte te 500 tysięcy, to 7,5 tysiąca rocznie może odliczyć jako koszty, a mógł aż 50 tysięcy, czyli no znacząco więcej miesięcznie. Tak? I teraz to ma ogromny wpływ na to, czy wykazujecie do Urzędu Skarbowego zyski, od których musicie odprowadzić podatki, czy nie wykazujecie, nie wykazujecie zysków, tylko wręcz albo straty, albo jesteście po prostu na zero. I pomimo tego, że dostaje wam z tego najmu, który otrzymujecie od, od najemców, zostaje wam kasa na koncie, to nie musicie od tego płacić podatku, bo macie ten wirtualny koszt, jakim jest amortyzacja.
1: No, także moje mieszkanie zamortyzuje się, będę miał około 100 pewnie lat. Mhm. No i, i, i tak to, no. Jakby. Bo boleję nad tym, ale nic z tym nie zrobię. No. Niestety. Cóż zrobić?
0: Coś zrobić? E, spokojnie, spokojnie. Ja też mam historię z księgową w tym odcinku, więc e, to, będzie, to będzie, wiesz, e, otręcił otrę twoje łzy.
1: Zawsze się pocieszam, że masz gorzej. Naprawdę. No, Poznam ja twoje historie. Ja wiem. I ostatni, mm, więc tak jak mówiłem na początku, chcieliśmy inwestować w ziemię, i przez półtora roku zastanawialiśmy się, szukaliśmy, i w końcu kupiliśmy. No i dla mnie takim fakapem jest to, że przez półtora roku o tym rozmawialiśmy, szukaliśmy, i w końcu kupiliśmy. I tak jak też mówiłem na początku, dalej o Ziemi. Znaczy teraz już mam większy jakby wiedzę, natomiast kupując miałem bardzo małą wiedzę, czego też żałuję. I gdybym tylko wysłuchał yy, dwóch odcinków, ma, z Marcinem Jarzyńskim, jeden odcinek 46. u nas o zakupie ziemi i z Krzysztofem Derdzikowskim, który jeszcze nie jest wyemitowany, ale będzie już na, niedługo, pewnie w styczniu, mm -hmm. to będzie mi kupił taniej, lepiej, szybciej, sprawniej i tak dalej. Więc um, jakby projekt idzie do przodu, ale no nie jestem zachwycony. jakby pod względem procesu, który szedł. Może w ten sposób.
0: Dobra, ty nie jesteś zachwycony, że jeszcze nie masz sauny, w której możesz siedzieć, a już jest zimno. To jest inna kwestia zupełnie. Ja wiem, ja wiem.
1: A teraz, Pawle, co u ciebie powiedz? Bo u ciebie to jest uuuu, można wybierać, przebierać.
0: Drodzy słuchacze, przed nami jeszcze kolejne dwie godziny podcastu. W tym momencie ja będę mówił o moich fuck Tak, u mnie rzeczywiście tych... Rzeczy, które można nazwać fakapami, jest o wiele więcej, ze względu na to, że jeżeli mówimy o nieruchomościach, to u nas o wiele więcej tych rzeczy z nieruchomościami się przewija, no bo u ciebie to tak, jest tak, taki side hustle, a u mnie to jest hustle hustle.
1: No, u mnie jest jakby proces ewolucyjny, no u ciebie jest rewolucja, jakby tak, za każdym razem. U nas jest
0: rewolucja to co tydzień mniej więcej.
1: Myślę, że ty w miesiącu robisz więcej niż ja przez rok.
0: O, no, czasami tak pewnie może się zdarzyć. Um, ja długo się zastanawiałem w ogóle, jak wybrać te takie fakapy roku, bo tych fakapów jest tak dużo co jakiś czas i to chciałbym, żebyście to zrozumieli, że tych rzeczy, kiedy prowadzi
1: się przedsiębiorstwo, e, jest mnóstwo e, i... zawsze, jak mam gorszy dzień, to dzwonię do Pawła, pytam się, co słychać. I, I czasem, wiem, że u mnie nie jest aż tak źle. Tak,
0: tak. No, czasem jest tak, że ja już. Ja już powiem Ci, że jak patrzę na te rzeczy z perspektywy czasu, to nawet nie nazywam ich fuck bo już jak je rozwiązaliśmy, no to było, minęło, no trudno, wiesz, nawet już nie pamiętam o nich, nie? Aczkolwiek czasami naprawdę potrafią zepsuć, zepsuć krew i humor i możesz mieć bezsenne noce przez to. Ale do rzeczy. Wybrałem takie trzy, które mam nadzieję, że też dadzą wam trochę do um, takich kilku, kilka przemyśleń, bo akurat wydaje mi się, że one mi najbardziej też um, dały do myślenia w tym roku i spowodowały jakiś tam ciąg przyczynowo-skutkowy. Jedną taką rzecz miałem. Um, Mieliśmy dość duży fakap na jednym z remontów. Na szczęście ten remont się zakończył sukcesem. Po jakimś tam czasie skończyliśmy remont, tak naprawdę wykończenie wnętrz w tym, w tym projekcie i usłyszałem od klientów, że są zadowoleni ze pracy, więc uważam to za ogromny sukces, bo mieliśmy taką sytuację, że układaliśmy Dość duże płytki, dużo formatowe, 120 na 120 cm. To jest taki, powoli się zaczynają robić standardem, niestety, te płytki w wykończeniach. Znaczy, inaczej, stają się coraz bardziej modne. Mm. To nie są jeszcze takie płyty wielo, wielkoformatowe, tam 3 metry na, na 2, albo jakoś tak. Ale, ale rzeczywiście te 120 na 120 to są już takie kobyły, że. W, Potrzebujesz dwóch osób, żeby je, żeby je przenosić. Nie? Znaczy, przenosić może nie, ale żeby je układać. I e, mieliśmy taki fakap, że jeden z pracowników, który do tej pory robił wszystko super, <śmiech> e, położył po prostu źle te płytki. Jakby niezgodnie z tym, co było w projekcie. Fugi się nie zgadzały, tak jak miały się zgadzać. I to e, miało dość duży wpływ na to, jak ta. Łazienka została odebrana przez, przez naszych klientów i jeszcze dodatkowo ten pracownik zrobił coś takiego, że zostawił taką dużą skazę, nie wiadomo nawet czym on to zrobił, czy ta płytka była wadliwa, czy on sam to jakoś, jakoś tą płytkę uszkodził, ale zostawił taką dużą ciemną plamę na, na samym środku łazienki. I, i ja wtedy ja wtedy się trochę załamałem, bo bardzo chciałem, żeby, żeby dobrze wyszła, żeby dobrze wyszedł ten projekt. Zresztą zawsze chcę, żeby dobrze wyszły projekty, ale miałem tak, że miałem w głowie, no kurde, mamy dobrego gościa, który dobrze, który jest dobrym płytkarzem, nie? nie wiem, co się mówi płytkarzem, no gościem od płytek, ma duże doświadczenie. Yy, mamy projekt, więc mamy jakby wszystko ustalone, wiemy co dokładnie, jak ma wyglądać. I coś takiego, że że, wiesz, że, że pracownik jakby ukrywa przede mną, a bo to, to jest najlepsze, że on za, to, to, tą, tą plamę, która tam powstała, on zakrył. Po prostu nie powiedział nam o tym i ja, to wyszło dopiero później. Jak ją zakrył?
1: Wiaderkiem?
0: Nie, nie, bo wiesz, no jak kładziesz płytki na podłodze, no to y, jak już położysz i tam zafugujesz, no to najczęściej je y, zabezpieczamy, żeby nie chodzić po płytkach. Okay. tylko, Bo jakby, no na, tak. jak zwykle jest tak, że jest dużo kurzu, jakiegoś brudu, coś tam i one mus, mogą się porysować. Te, te mogły się bardzo porysować, bo były jeszcze polerowane, więc od razu robimy tak, że zakładamy jakiś tam karton. Nie wiem dlaczego, ale jakby nikt tego nie zauważył albo jak, nie, jak, jak, jak widział, no to stwierdził, że to jest część tej płytki, wiesz, no, no nikt nie patrzył tak bardzo skrupulatnie. No i co? No i skończyło się na tym, że zrywaliśmy te płytki. Zrywaliśmy płyty 120 na 120, musieliśmy je zciągnąć znowu tam z Hiszpanii chyba, czy skądś. Cały proces zajął parę tygodni i musieliśmy ustalić jakby z właścicielami tego, tego domu, bo to był dom, jak te płytki będą, jaki mamy w ogóle proces na to, tak? co, co zrobimy z tym, jak, jak chcemy to naprawić, co się wydarzy, jeżeli popykają inne płytki i tak dalej, i tak dalej. Musieliśmy też jakby uzyskać ich akceptację, że oni w ten sposób chcą to naprawić. Już mieliśmy mnóstwo pomysłów, włącznie z tym, że ja po prostu zapłacę za to, żeby ktoś inny to zrobił, tylko żebyśmy, znaczy w sensie no nie rozliczymy się za tą pracę i po prostu niech inny, ktoś inny to zrobił, ale fajne jest to w biznesie, że jeżeli masz wspólnika, który patrzy na to trochę innym okiem niż ty, no to zawsze możecie coś takiego przegadać. No ja dam wtedy mój wspólnik, Przegadaliśmy, to ją ja mówię, mamy dość duży fuck up, musimy, musimy to jakoś naprawić, to on mówi, jakby robimy wszystko do, do momentu, kiedy klienci będą zadowoleni, nie? Nie? jakby <śmiech> nie zostawiamy tego, bo jeżeli to zostawimy, to nigdy nie naprawimy tej nasze, tego naszego wizerunku, a... Droższe od, pieniędzy, droższe od pieniędzy jest wizerunek w biznesie. I jakby też uznaję tą, tą, tą zasadę, tylko wiesz, no w momencie, kiedy jesteś zestresowany, jakby różne rzeczy ci przyćmiewają te, te Twoje pomysły. Koniec końców się udało, i ja w pewnym momencie zacząłem analizować, jakby, co moglibyśmy zrobić inaczej, jak mogliśmy się tego ustrzec, i tak dalej, i tak dalej. I książka, którą którą dostałem od Ciebie albo Ty mi polecałeś. jeszcze nie pamiętam, bo ja dużo książek od Ciebie dostaję, ale ta antykruchość yy, Nassima Taleba, Ty mi chyba poleciłeś, a ja ją kupiłem. Yy, wskazała mi taką drogę, że normalne jest to, że się mylimy, tylko ważne jest to, żeby z każdej takiej pomyłki wyciągać wnioski i takie starać się po prostu nie popełniać tej, tego samego błędu drugi raz, co brzmi trywialnie, ale tak naprawdę jest kluczem do tego, żeby stworzyć przedsiębiorstwo, które samo się koryguje. Tak? Jeżeli masz taką, um, taką kulturę w firmie, że um, błędy są ok, o ile z nich ciągniemy jakąś nauczkę i na przykład wprowadzamy jakiś proces, który ma zapobiec temu błę tym błędom w przyszłości, no to, to jest spoko. Nie? I jakby to tak chciałem powiedzieć, że jakby ta historia z tymi płytkami dużo wielkoformatowymi to, to jest jedna tam z pewnie ze stu różnych fuck-upów, które się wydarzyły w tym roku. I bardzo często jest tak, że musimy poprawiać coś. Tylko my mamy taką zasadę, że jakby my bierzemy na to, za to odpowiedzialność, nie? że jeżeli nawet coś spieprzymy, a to jest normalne na budowie, że może coś się spieprzyć, to, to po prostu staramy się to tak zrobić, żeby klient był zadowolony. I wydaje mi się, że dzięki tej zasadzie takiej właśnie, że próbujemy osiągnąć jakby coraz lepszą, jakby coraz, coraz lepiej podchodzić do tych błędów, do, do problemów, to, to zauważam, że już, już widzę, że jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o o rzeczy, które już się nie powtarzają. Nie? Jakby już znaleźliśmy sposoby na to, żeby, żeby jakieś tam rzeczy się nie powtarzały. Oczywiście po, po pojawiają się kolejne błędy, nie? Ale, ale fajne jest to, że jak podchodzić do tego w ten sposób, do, do, do problemów, to nie jest tak, że fakt znowu coś, nie? tylko no dobra, no to jeszcze tego nie przerobiliśmy. Musimy to przerobić raz, żeby się nauczyć i żeby w przyszłości być jeszcze lepszym lepszym od konkurencji, lepszym od nas wczoraj, nie? i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzę. Sprawdzisz już niedługo. Dobrze, to drugi fakap, jaki popełniliśmy. To jest fakap, który popełniliśmy, ja popełniłem. Fakap, który się ciągnie za mną od 2014 roku, kiedy to sprzedałem swoją pierwszą nieruchomość w Polsce. Swoją w ogóle pierwszą nieruchomość wtedy. Tak, nie zapowiedziałem. To była moja pierwsza nieruchomość, którą sprzedałem i byłem tak zadowolony, że po prostu taki zysk osiągnąłem i, 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 że, i że wszystko tak super poszło. I poprosiłem księgową, która była znajomą, inaczej mamą mojego znajomego. Zna, mojej znajomej, dokładnie. Mojej znajomej. I poprosiłem, żeby mi pomogła w podatkach przy tej konkretnej transakcji. Ale to wyglądało tak, że kupiłem mieszkanie na kredyt, sprzedałem z zyskiem, był, kupiłem kolejną nieruchomość, też na kredyt, myśląc o tym, żeby po prostu ten zysk, jakby te, ten, ten, ten zysk, który wyrobiłem na tej pierwszej nieruchomości, żeby wykorzystać na drugą nieruchomość, w ten sposób skorzystać ze zwolnienia podatkowego i w ten sposób nie zapłacić tyle podatku, tak dużo podatku, jak wynikało jakby z tej pierwszej transakcji. I to. Jakby teoretycznie wszystko się spinało, mówię teoretycznie, bo w tym roku zapukał do mnie urząd skarbowy, mówiąc, że sprawdzam.
1: Ale czemu w tym roku? 14... Dlatego, że
0: y, oni mają czas y, 5 lat od końca roku podatkowego. A,
1: okay. Czyli teraz im by się skończył w grudniu czas pewnie. Tak. Okay.
0: Gdyby nie zapukali do mnie, co się, co, tak, tak, taki, taka ciekawostka też oni pukają do wszystkich. mówię, no,
1: no, Nie miałem z tym nic wspólnego. <głos> no, oczywiście żadne tam nie napisałem, nic
0: nie zrobiłem. Dobra, dobra. No. Pani w Urzędzie Skarbowym powiedziała mi, że, że oni pukają do wszystkich. Wszyscy, którzy skorzystali z, z zwolnienia z podatku, tego konkretnego podatku, czyli od sprzedaży nieruchomości dostają list o, o, to, o tym, żeby wytłumaczyć się z tego, w jaki sposób policzyli to zwolnienie. I co się okazało? Osoba, która mi pomagała w dwóch miejscach popełniła błąd. Po pierwsze zakwalifikowała koszty związane z pierwszym kredytem jako koszty, które wpisała jakby do zmniejszenia tego zysku, który otrzymałem, okazało się, że koszty związane z kredytem nie mogą być w ten sposób zakwalifikowane.
1: No to jest w ogóle szaleństwo.
0: No tak, no ale tak urząd karbowy sobie wymyślił i i tak według nich musi być. A druga rzecz to to zwolnienie z podatku rzeczywiście jest, tylko że ono jest proporcjonalne. To znaczy, jeżeli Twój przychód z, z pierwszej transakcji, przychód to znaczy tyle, ile pieniędzy zostało przelane od kupującego na, na konto Twoje lub konto bankowe, to nie ma znaczenia, tak? tylko tyle, ile jest, jest na akcie notarialnym. W moim przypadku tam było załóżmy 535 tysięcy chyba, coś takiego. To te 535 tysięcy to jest Twój przychód i teraz oni liczą, ile z tego przychodu wykorzystałeś na cele mieszkaniowe, na przyszłą nieruchomość. Tak? Czyli czy te 535 tysięcy wydałeś na nowe mieszkanie, czy wydałeś na remont, czy na budowę domu i tak dalej, tak dalej. Ja nie mogłem wydać tych 535 tysięcy, bo spłacałem kredyt, ten pierwszy. Tak? Czyli część pieniędzy trafiła do mnie, tam 100 ileś tysięcy złoty, a reszta Wpadła do, na konto bankowe, bo spłacałem kredyt. Więc no, nie miałem pieniędzy na to, żeby tyle samo e, przeznaczyć. No, moje rozumowanie było takie, że jeżeli kupiłem kolejną nieruchomość, nawet droższą za, za pieniądze, które za podobne pieniądze em, kupiłem kolejną nieruchomość, czyli w, wykorzystałem jakby podobną ilość pieniędzy na cele mieszkaniowe, no to wszystko jest ok. Okazało się, że nie, bo jak zaciągnę kredyt, to oni już nie biorą tego pod uwagę, że wydałem że wydałem część tego przychodu, e czy tam cały ten przychód, który uzyskałem z pierwszego mieszkania na kolejne. I ten, to, że zaciągnąłem kredyt, bo Pani wytłumaczyła mi, no, no, gdyby Pan na przykład pożyczył pieniądze od wujka albo od kolegi, no to my byśmy się nie dowiedzieli o tym, że Pan wziął kredyt, no bo kredyt mieszkaniowy no, to jest pisany w akcie notarialnym i oni od razu widzą. tak? ale byśmy się wtedy zapytali, skąd Pan wziął pieniądze. Wtedy byłoby jeszcze gorzej, bo by Pan dostał karę za ukrywanie tam, na przykład, jeżeli Pan nie zapłacił podatku od pożyczki, no to, to ukrywanie dochodu, coś tam, coś tam, coś tam. by ja świetnie. ok? I jak się okazało, to, to jeżeli wykorzystaliśmy na przykład 10% czy 20% z tej Pierwszej kwoty, to tylko tyle możemy sobie odliczyć od podatku, czyli te 20% możemy zwolnić, czyli jeżeli załóżmy nam wychodzi 200 tysięcy podatku do zapłacenia, przesadziłem teraz, ale załóżmy 40 tysięcy podatku do zapłacenia, a wykorzystaliśmy 10% kwoty, którą pozyskaliśmy z tego pierwszego mieszkania na zakup drugiego, bo na przykład na wkład własny i później jakiś remont, coś tam, coś tam. Ech, przepraszam, emocje. Na zdrowie. E, oby. E, to jeżeli te 10% wykorzystaliśmy, to tylko 10% podatku możemy sobie zwolnić, tak? czyli z 40 tysięcy podatku, który nam wychodzi, możemy sobie odliczyć tylko, znaczy zwolnić się z 4 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ty to rozumiesz, bo ja mi to, to trochę rozumiem. zajęło.
1: Ja rozumiem, ale słyszałem tą historię już 3-4 razy. Myślę, że hmm. słuchacze będą musieli to odtworzyć sobie jeszcze 4 razy. Tak. Natomiast... E, znaczy dla mnie jest jakby podobna struktura do mojego problemu, czyli powtarzam to wszystkim dookoła i w szkole Najmu też mówimy o tym. Dobry, księgowy. Tak. Naprawdę ktoś, kto dookoła macie zaufanie i kto wie, o czym mówi. Bo to jak z lekarzem... Wszyscy myślą, że każdy lekarz wie wszystko. No nie, po to są specjalizacje. Tak, dla potwierdzenia tego, znaczy nauczka była taka dla mnie, że po pierwsze
0: nie powinienem prosić tą, tej osoby o taką darmową przysługę, bo wtedy nie mieliśmy w ogóle na papierze sformalizowanego tej, tej, tej pomocy księgowej. No tak, księgowej. I no nie obejmowało nas ubezpieczenie tej księgowej. Tak? Gdybym zapłacił za tą usługę, podpisał jakąś umowę, i tak dalej, no to pewnie po prostu bym poprosił o numer polisy ubezpieczeniowej i przynajmniej um, odsetki od tego kredytu, od tego, Boże, od tego um, podatku, zostałyby spłacone przez ubezpieczenie tej, tej księgowej. Skończyło się na tym, że ta księgowa jakby przestała pracować dla naszej firmy, bo w pewnym momencie od początku tej trwania działalności prowadziła naszą księgowość. No więc stwierdziłem, że jeżeli tam popełniła błędy, no to nie chciałbym drugi raz się przekonać, czy nie popełniła jeszcze gdzieś błędów. Także podziękowaliśmy za współpracę i to była praktycznie jedyna rzecz, którą którą zmieniłem, natomiast problem był w tym, że szalenie dużo kasy musiałem wydać w tym roku na ten podatek, bo nie dość, że okazało się, że zapłaciłem 20 tysięcy za mało podatku, czy, który musiałem zwrócić, to jeszcze te 20 tysięcy urosło do 20 chyba 29 tysięcy przez odsetki, bo Urząd Skarbowy nalicza ci 8% odsetek rocznie i nalicza ci to przez wszystkie lata, w, które minęły od momentu, y, kiedy należało im się te pieniądze. Tak? Czyli w moim przypadku tam 5 lat prawie. Y, Naliczyli no y, w każdym roku po 8% i jak podliczysz to 20 tysięcy, się zrobiło 20 tam 8,500 no to 8,5 tysiąca odsetek to jest prawie połowa tego, co, co należało się Urzędowi Skarbowemu. Ja nie mam nic do tego, że oni tak, znaczy mam trochę do, do, do Urzędu Skarbowego czy tam do ustawodawców, że, że tak pokręcili te przepisy, że nawet księgowa nie jest w stanie tego zrozumieć i to jest porąbane w naszym kraju i to trzeba przyznać. Okej, okay, byłem yy, winny tych pieniędzy, ale wkurzające jest to, że jeszcze musiałem dopłacić osiem koła podatku. Gdzie oni mogli wrócić w, tak naprawdę po kilku miesiącach do mnie, że ej, policzyłeś źle podatek albo pokaż nam jak policzyłeś podatek, to sprawdzimy to. I okej, okay, wtedy tam w ciągu roku 8% podatku, to 8% odsetek w poko, ale jak wracają do ciebie po czterech latach, gdzie nawet nie pamiętasz dokładnie, co się wydarzyło. Mało tego, oni chcieli jakieś tam faktury za urządzenie kolejnego mieszkania, ja mówię, no wtedy akurat nie kolekcjonowałem tych faktur, bo nie miałem działalności. Dla mnie to nie było jakieś tam takie ważne, tak? Więc no to proszę wrócić do tego wykonawcy i poprosić o, 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 o jakieś tam kopię faktury i tak dalej. Jak to zrobiłem, to w ogóle wiesz, bo on na razie, człowieku. No, także bardzo, bardzo bolesna lekcja.
1: Ale wspomogłeś budżet państwa.
0: Wspomogłem budżet państwa, na pewno dużo dobrego z tego będzie. Na sam koniec jeszcze mi przywalili... Um, nieprzyjemną nie, nie historią, bo ja poprosiłem o rozłożenie tego na raty. Okazało się, że przez to, że raty wpływały o dzień później niż powinne, um, te raty mi w pewnym momencie um, przerwano, czy po prostu całą tą umowę ratalną mi przerwano. Zablokowali mi kwotę, która została do spłaty na koncie. Całe szczęście miałem te pieniądze na koncie, bo jak się później okazało, jak nie masz pieniędzy na koncie, to Ci blokują wszystkie konta na, te, na tą kwotę. Także mi zablokowali jedno konto na szczęście i jeszcze dopieprzyli mi kwotę za odsetki dodatkowe i za to, że zablokowali mi te pieniądze na koncie i po prostu wyszedłem na tych, na tych, na tych ratach po prostu najlepiej, jak tylko mogłem. Także dość spora lekcja związana z podatkami.
1: Czyli Bo... lepiej spłacać kilka dni wcześniej niż on skarbowy.
0: Tak, tak, tak. No, teraz już wiem, yy, kosztowało mnie trochę, to już rozumiem, że jak ktoś mówi, że fakt nie zapłaciłem podatku, to już rozumiem,
1: o co chodzi. Nie? Że... Ale zobacz, słuchacze się dowiedzieli teraz, słuchacze będą no, mądrzejsi. Mam nadzieję, że
0: właśnie wiesz, dzięki temu, że robimy ten podcast, to ktoś się z tego coś tam nauczy, albo wyciągnie jakieś nasze mm, lekcje i, i może nie popełni tego samego błędu. No. Ja wiem, że, że trzeba płacić. No, teraz już bym zapłacił te, 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 od, od, no, te raty pewnie wiesz, tydzień wcześniej, bo to nie był problem. tak? Tylko po prostu ustawiłem źle przelewy no i tyle. Okay. Ostatnia rzecz, którą uważam za duży fakap up w, w tym roku to formalności w UK. Trochę się już na, na ten temat rozgadałem, więc już nie będę powtarzał. Zjadły nas po prostu formalności. Takim chyba największym problemem, jaki mieliśmy, to był nadzór budowlany, który zwlekał z takim pozwoleniem na użytkowanie na naszym, polskim. Nie? Czyli tam jest tak, że ty oddajesz wszystkie dokumenty nie do urzędu, tylko do nadzoru budowlanego. Nadzór to kolekcjonuje, nadzór może być albo taki nadany z urzędu, bo tam jest tak, że możesz iść albo do do urzędnika, który jest e, takim nadzorem budowlanym, albo do firmy zewnętrznej, która ma uprawnienia nadzoru budowlanego i świadczy takie usługi i tam, jak czytałem na początku, no to wszyscy polecali iść do, do firmy zewnętrznej, bo oni e, nie mają takich dużych e, e, dużych kolejek, jakby tam jest wszystko jakoś bardziej poukładane, bo może być tak, że jak do urzędnika pójdziesz, no to poprosisz, żeby on był we wtorek na budowie, on przyjeżdża na we wtorek, ale na dwa tygodnie później, bo ma taką dużą kolejkę i na przykład nie mają wystarczająco dużo pracowników i nic nie zrobią z tym. I ci mówią sorry, no przyjadę, kiedy, kiedy będę mógł, a jak masz do zalania fundamenty i potrzebujesz tej osoby w danym dniu koniecznie, no to wtedy może być problem. No i poszliśmy w stronę firmy czyli zewnętrznej firmy, która była nadzorem budowlanym. Oni zebrali od nas wszystkie dokumenty i wrócili do nas w międzyczasie. A wiecie co? Tutaj jest tak, że te domykacze do drzwi nie spełniają wymagań. Musicie je zmienić. I w tym momencie, wiesz, taka kopara nam opadła i nie mogliście nam powiedzieć tego w ciągu, nie wiem, dwa tygodnie wcześniej, jak dostaliście te informacje od nas, tylko teraz, jakby straciliśmy dwa tygodnie na to, że musimy wymienić domykacz do drzwi. No nie, no nie mogliśmy, bo coś tam nie. Później coś tam innego. A, bo tutaj jeszcze brakuje nam jednego dokumentu bo wy nie przedstawiliście jakiegoś tam certyfikatu od e, firmy, która robiła pomiary dźwiękoszczelności tam pomieszczeń. To, no, jest, to jest piękna w ogóle
1: historia. Opowiedz o tej dźwiękoszczelności pomieszczeń w UK. No
0: według przepisów jest tak, że jeżeli wydzielasz poszczególne mieszkania z budynku, no to musisz e, przedstawić certyfikat e, tego, że są jakieś tam... E, certyfikat, który mówi, że spełniasz odpowiednie wymogi. I te wymogi mają e, za zadanie sprawić, że mieszkańcy tym samym budynku nie słyszą siebie nawzajem, albo przynajmniej jest to jakoś tam zminimalizowane. I zastanawiam się co, co mówisz poprzez to, że było ciekawe, bo to było tak, że najpierw ta firma dostała kasę za to, żeby nam poradziła jak mamy przygotować te przegrody, czyli te, te ściany działowe pomiędzy mieszkaniami żeby one rzeczywiście spełniły te wymogi, no bo wiesz, jakby nie wiedzieliśmy, tak, co dokładnie musi być w tych ścianach, żeby, żeby to spełniło wymogi. No to oni napisali nam taki obszerny dokument, my się zastosowaliśmy do tego obszernego dokumentu, przyjechali i powiedzieli, a nasz architekt w ogóle powiedział, to teraz jest odpowiedni moment, żeby oni przyjechali i zrobili te pomiary. Przyjechali, zrobili pomiary, no nie spełnia wymogów. Jak to jest spełnia? No bo tam jeszcze macie dziurę, od tam elektryk zrobił dziurę, bo potrzebował przenieść jakiś tam przewód, no i nie spełnia. No to nie, nie widzieliście, że nie ma sensu robić pomiarów, jakie są dziury, to wystarczyło nam powiedzieć, że są dziury, żebyśmy naprawili, to byśmy naprawili. No nie, no ale jak przyjechaliśmy, to zrobiliśmy. No, A każdy pomiar? Swoje kosztował setki funtów. funtów. Tak, yy, więc wrócili jeszcze raz, zrobili pomiary. Powiedzieli, no wszystko się zgadza, proszę, to jest certyfikat. No i wiesz, ja widziałem ten certyfikat pierwszy raz, więc mówię, no tu jest akcepty, akcepty to jest coś tam. Okej, okay, jest, jest spoko. Wysłaliśmy to do naszego przedstawiciela tej firmy nadzoru budowlonego. Oni otrzymali, znaczy on otrzymał te dokumenty i powiedział, że wszystko jest ok, że składa tam dalej, tam daje do swojego ofisu, do swojego biura. I dopiero w biurze po trzech miesiącach od tego, jak on dostał te dokumenty, zauważyli, że ten certyfikat oczywiście mówi, że jest accepted, że te wymogi są, są spełnione, ale dla jednej przegrody. A jeszcze jest druga, jakiś tam wiesz, między sufitem, znaczy jed, między jednym mieszkaniem, a drugim, czyli tak jakby przez podłogę, nie zrobili jakiegoś pomiaru. No więc my wracamy do tej firmy, że jak to jest możliwe, że niech nam wyślemy drugi certyfikat, bo bo przecież byli i robili jakby pomiary, więc powinni mieć wszystkie te, te pomiary zrobione. No nie, nie, ale my wtedy nie robiliśmy tego pomiaru, bo my tylko robiliśmy. No, ale tak to jest możliwe, przecież mieliście zrobić wszystko. No tak, ale wy nie mieliście wtedy jeszcze skończonej tej podłogi. No to nie mogliście nam powiedzieć chociaż raz, jakbyście tam dwa razy, że nie mogliście zrobić tego pomiaru. Przecież to architekt was zaprosił, bo powiedział, że już jesteśmy na odpowiednim momencie. No nie, bo nie było jeszcze wszystkich okładzin, bo jeszcze jeszcze została tam, wiesz, panele podłogowe musiały zostać. No tak, ale tam wszystkie izolacje były zrobione i wszystko było zrobione up to the standard. Nie, nie, nie no ale jak nie macie tej ostatniej no to my nie możemy. To... I po prostu taki ping-pong. Tak, jakby z panelami było głośniej. Tak. Yy, skończyło się na tym, że musieli wrócić na tą budowę, zrobić ten pieprzony pomiar jeszcze raz, wydać dokument, ten dokument powędrował do nadzoru budowlanego i oni powiedzieli, no okej. Okay. Tylko, że ja mówię, że te formalności nam tak długo zajęły, bo ta firma, z którą my współpracowaliśmy, oni po prostu dostawali te dokumenty i mówili, no okej, okay, okej, okay, to i jeszcze to. Jakby nie mogli za pierwszym razem powiedzieć, jakby, tu, to, 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 to musicie zrobić i jak to zrobicie, to już będzie okej, okay, a jak dostawali te dokumenty, to nie mogli nam od razu powiedzieć, że ten dokument nie jest okej, okay, tylko wiesz, musiało zająć to ileś tam czasu
1: że znaczy dla mnie jest to historia tyle ciekawa, że ja uważam, że tak będzie za 15 lat w Polsce czy za 20 lat w Polsce, że teraz tak naprawdę jak ktoś dzieli mieszkanie czy, czy robi przebudowę domu, do tej formalności jest minimum, a w UKU masz od pożarów owszem, po owszem, jest minimum, tak, ale
0: y, zobacz jak to wygląda u deweloperów. Deweloperzy już w tym momencie mówią, że mają standardy y, dźwiękowe które muszą spełniać jakby tego wygłuszenia pomiędzy lokalami i w ten sposób się tłumaczą, dlaczego zostawiają instalacje na zewnątrz ścian, a nie wkuwają je w ściany, bo mówią, że to jest ściana dzieląca mieszkania, a nie mogą naruszyć integralności tej ściany, bo ona będzie bardziej przewodziła dźwięki. To, że później każdy na swoją, wiesz, na, na swoją rękę wkuwa te, te instalacje, to już
1: jest inna kwestia. Nie? Z ciekawostek takich od deweloperów to um, nie powinny być wliczane w powierzchnię mieszkania ściany, które są przesuwne. Czyli tak, tak, tak. Te wszystkie znaczy, które działowe. są nieprzesuwne, nie które są działowe. Czyli tak. jeżeli nie jesteś w stanie bez narzędzi je zdem zdemontować a właściwie większość ścian jest takich, no bo to jest jakaś tam cegła, to nie powinna być wliczana. Wszyscy prawie wliczają deweloperzy, bo tłumaczą, no przecież jak to trzeba byłoby hmm. dla różnych mieszkań mieć różne wyceny i, i co wtedy, i, i jak, i w ogóle, a już nikt nie mówi o tym, że to są setki milionów złotych, które idą tak. jakby Niezgodnie tak naprawdę z prawem. Tak, no pewnie gdybyśmy. Ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, jeżeli tylko
0: i wyłącznie wiesz, remontujesz mieszkanie. Podejrzewam, że jest mniej tych, tych wymagań. I no tak, tak bo jest chyba. jako tylko deweloper, My jesteśmy trochę jak deweloper, a trochę jak niedeweloper, bo tam to się łapie tak pomiędzy home upgrade, a wiesz, flat division, nie? I to jest tak. My jesteśmy tam na takiej najbardziej przerąbanej opcji, nie? że z jednej strony nie robimy jakiegoś ogromnego, ogromnej zmiany, a z drugiej strony robimy na tyle duże zmiany, że już musimy mieć te wszystkie certyfikaty, jakieś tam wymogi i tak dalej, i tak dalej, no jest tego mnóstwo. No, no i dobrze. tak, to tak, tak z takich trzech historii, które mi dużo dały do myślenia i dużo zjadły moich nerwów w tym roku, ale uwierzcie, było tego o wiele, wiele,
1: wiele więcej. O wiele więcej. wiele wie, więcej. Darek
0: wie, bo często do no. dzwonię i się wypakuje tam no. 10 minut przez telefon, a on później mówi spoko, spoko,
1: spoko, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie Pan zadowolony. Tak. No dobrze, a inwestycje roku?
0: Inwestycja roku, to ja mam takie trzy znowu inwestycje. Na pewno dom w Kamieńczyku, czyli ten dom jednorodzinny, który wybudowaliśmy. Fajnie, że to się udało, pomimo tego, że nie będzie to pewnie jakaś super, wiesz, nie będzie to jakiś super ROI tam ekstra inwestycja pod kątem finansowym. To mega dużo się nauczyłem i, i wydaje mi się, że to będzie miało mnóstwo przełożenia na nasze kolejne projekty. Szczególnie, że mm, zrobiłem chyba pierwszy raz w życiu, że nie poszliśmy od razu na całość, wiesz, ile jesteśmy w stanie wybudować i jedziemy, tak, i będzie fajnie. Tylko teraz zrobiłem to z premedytacją, robimy jak najmniejszy projekt, żeby przetestować proces. I zobaczyć, jakie rzeczy, jakie wakapy właśnie popełnimy, które, które później mogą wpłynąć na o wiele większy projekt. No, po prostu się starzeje, no, mówię wprost.
1: No właśnie, tak do ciebie to niepodobne. Znając hmm. ciebie, to byś miał 5 złotych w kieszeni, budował 100 no, szeregówek. Tak, więc. tak,
0: tak. Ale powiem ci, że na przykład takim ogromną um, nauką, którą wziąłem, w, um, która, która mi spłynęła przez ten projekt, to jest to, że na przykład y, jeżeli budujesz i potrzebujesz to wbudować szybko, a nie, że wolno, wolno i tak jakoś tam będzie, to trzeba zamówić okna o wiele szybciej, niż te miejsca na okna są gotowe. I to budowlańcy muszą się dostosować do okien, a nie odwrotnie, bo wszyscy, u których będziesz zamawiał okna, to powiedzą ci, proszę przygotować nam te otwory i wtedy my przyjedziemy, pomierzymy i zamontujemy okna. Nie, 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 jak tak zrobisz, to masz od momentu wybudowania tych przestrzeni masz jeszcze 8 tygodni czekania na okna. Nie? I to po prostu u nas na przykład stanęła budowa. Przez tam prawie 2 miesiące nie było co robić, no bo stan, stanu, stan, stan surowy, czyli wszystkie ściany. Zrobiliśmy dach, powstały ścianki działowe i nagle stop, nie? bo z jednej strony nie zrobisz tynków wewnątrz, nie zrobisz tynków na zewnątrz, no bo nie masz okien, a okna jakby są do tego potrzebne. Możesz zacząć robić instalacje, ale jest ogromne ryzyko, że ktoś ci się po prostu wkradnie na tą budowę i ci wyrwie te instalacje ze ściany i już nic z nich nie zostanie. I to jakby słyszałem od kilku elektryków, że zastanów się, czy jest sens robić to w momencie, kiedy masz otwarte okna. Oczywiście zabiliśmy okna, żeby nie kusiły wchodzenia na, na, na teren budowy i tak dalej. Natomiast no, przez 8 tygodni, chyba w sumie z 6 tygodni czekaliśmy tam. jeszcze coś porobiliśmy wewnątrz, jeszcze coś tam było do, do, do zrobienia, ale z 6 tygodni nam tak spokojnie budowa stała i to wiesz, to jest, jeżeli przy tak małej budowie mieliśmy te 6 tygodni, to jeszcze jakoś nam bardzo nie bolało, nie? ale nie wyobrażam sobie tego, jakbym miał na przykład 20 mieszkań i wszystkie by czekały po prostu 6 tygodni. Podejrzewam, że to by się jakoś tam rozłożyło w czasie, bo pewnie by nie było tak, wiesz, nie, by, nie robilibyśmy wszystkiego naraz, ale rzeczywiście chyba, chyba lepiej mieć, szczególnie przy takim domu jednorodzinnym, mieć to zamówione wcześniej i po prostu próbować zrobić tak, żeby to budowlańcy się dopasowali do, 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 do okien, a nie odwrotnie. Druga rzecz to... Mm, to zatrudnienie w firmie, to moim zdaniem to było, tak, była taka fajna inwestycja trochę nieruchomości, ale trochę też nieruchomości, bo tak jak mówiłem, zatrudniliśmy w tym roku osobę, która zajęła się kontaktem z klientami i przejęła trochę sprzedaż projektów w tej naszej części wykończenia i remontów i, i to, był, to była super inwestycja, przynajmniej tak uważam, chociaż jakby jeszcze nie widać wszystkich efektów, ale już te efekty, które widać, potwierdziły mnie w przekonaniu, że pomimo tego, że bardzo długo się zwlekałem z tym, bo to jednak dość duża inwestycja właśnie, koszt dla firmy, a jakby te, te zwroty no, dopiero się pojawią, to, to widzę, jak, jak dużo mi to uwolniło czasu, który mogę wykorzystywać na jakieś inne rzeczy. I ostatnia rzecz to biuro, w którym w tym momencie siedzimy. Jak ktoś nas odgląda na YouTubie, no to wie jak wygląda. Znaczy może jeszcze nie wie, bo nie pokazałem tego biura dokładniej, ale, ale no jesteśmy w nowej przestrzeni. I, I to, że mamy własną przestrzeń jesteśmy w stanie się spotkać z klientami, z partnerami, z Tobą, Darku na przykład, możemy sobie nagrać podcast i wreszcie nie musimy być uzależnieni od kogokolwiek i fajnie, że wiesz, że możemy sobie po prostu posiedzieć pogadać, to... I jest kawa. I jest kawa już. <grystanie> to, to to była fajna, fajna inwestycja, przynajmniej dla mnie.
1: No bardzo ładnie to wyszło piuro. Ja pamiętam, jak ono wyglądało w naturalnym stanie. <grystanie> w życiu bym nie pomyślał, że może tak wyglądać jak teraz, więc super.
0: A tych, co nas nie widzieli na YouTubie, to tylko mówię, że to nie jest biuro w formie, wiecie, marmury na, na, na podłogach i duże okna od podłogi do sufitu, bo jesteśmy w tym momencie w suterenie, czyli w takiej prawie piwnicy i zrobiliśmy to biuro bardzo industrialnie. Tak trochę w, w klimacie ekipy. No, a u Ciebie jak ta inwestycje?
1: w tym roku? Dobrze, to znaczy hmm, znawiałem się, co mam powiedzieć yy, i chyba my zaczęło jednak od ziemi. To znaczy, pomimo tego, że zajęło to półtora roku i jakby sam proces nie był idealny, patrząc z perspektywy czasu, to na koniec dnia kupiłem ziemię w tym miejscu, w którym chciałem, z takim widokiem, w którym chciałem. Mogę domki postawić tak, jak chciałem, jeżeli chodzi o ustułowanie względem stron świata. Więc suma summarum jestem zadowolony i tak naprawdę kupiłem tą ziemię tylko dlatego, że mówiłem wszystkim, że chcę kupić ziemię w tamtym miejscu. Wszystkim. I historia była taka w ogóle, bo tam ludzie odmawiali nikt nie chciał sprzedać ziemi no to jest właściwie wieś, no więc tam sami rolnicy i tam normalnie są pola uprawne dookoła więc nikt nie chciał sprzedać tej ziemi. I jeszcze komuś z Warszawy to w ogóle tam. B. Fuj, ble. ble. Fui. ble. Natomiast e, chyba fryzjerka, tam lokalna, o której chyba moja żona była, teraz nie pamiętam dokładnie historii, powiedziała o tym, że chce kupić ziemię, a moja żona jest stamtąd, więc to jest w sumie jakaś tam rodzina kącieli tej osoby i ją, ta osoba powiedziała, w sumie, jeżeli Ewa chce kupić, no to niech zadzwoni. I nagle się okazało, że jednak można kupić ten kawałek ziemi. I Słuchaj, to Czyli mnie kupiłeś, kupiłeś coś, co było poza rynkiem? Tak, kupiłem coś, co było poza rynkiem, więc no, jestem mega zadowolony z tego. Mhm. Nie jestem zadowolony z całego procesu, który przebiegał tak chaotycznie bardzo, natomiast samej ziemi jestem mega zadowolony i myślę, że jak kiedyś może Jasiek będzie to już sprzedawał, to zarobi tyle, żeby pojechać sobie podróż dookoła świata.
0: Jasiek, czyli twój syn.
1: Tak, Jan, czyli mój syn. Bo ja Właśnie. pewnie już tego nie, nie sprzedam. Okay. A druga rzecz, z którą się nosiłem już od bardzo dawna, to chciałem kupić duże mieszkanie w Warszawie. I specjalnie czekałem do końca roku, aby wynegocjować jak najlepszą cenę. I wynegocjowałem ją. Znaczy ja uważam, że kupiłem to bardzo dobrze, mm -hmm. bo kupiłem na bemowie mieszkanie duże od dewelopera, nawet w fajnym miejscu. Teoretycznie, gdzie będzie metro za jakiś czas, za 8000 za metr. Więc e, oczywiście ja wiem, że Paweł nie lubisz tego określenia za metr, natomiast no, myślę, że to jakby daje to odzwierciedlenie, gdzie ceny w Warszawie średnio są po 10.
0: No, powiedzmy inaczej. Kupiłeś, nie wiem czy chciałeś to zdradzać, ale ja to zdradzę. Kupiłeś mieszkanie, które w którym spokojnie będzie mogła żyć Twoja rodzina poniżej bańki. No, to w Warszawie jest dość sporym osiągnięciem. I to jeszcze w lokalizacji, tak jak mówię że będzie w metro, i która Wam odpowiada, to myślę, że to jest dość spore osiągnięcie. Dla tych, co nie słuchali wszystkich naszych odcinków, przypomnij jakby Wy razem zewą, ile macie w tym momencie nieruchomości, zanim się zdecydowaliście żeby, nieruchomości na wynajm, zanim się zdecydowaliście żeby nie mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. Bo to jest dla mnie jakby, to wszystkim mówię to jako przykład.
1: Tak, no mamy około 10 nieruchomości w tym momencie.
0: I w żadnej z nich nie mieszkaliście. Znaczy tam mieszkaliście kiedyś, tak? Jako single albo młoda
1: para. Tak, bo jedno jest moje kawalerskie, jedno jest panieńskie mojej żony, natomiast przez lata zbieraliśmy, żeby kupić swoje mieszkanie. Tylko um, zawsze dochodziliśmy do wniosku, że te pieniądze będą lepiej pracowały, gdy je zainwestujemy. E, druga sprawa jest też taka, że własne mieszkanie by nas e, może zmniejszyło naszą chęć do ryzyka. O, może w ten sposób. Mhm. Bo ja jestem jednak dosyć ostrożną osobą, jak doskonale wiesz. Więc zawsze się jakby broniłem przed tym, żeby kupić to swoje mieszkanie z dużym kredytem i, i przywiązać się do jednego miejsca. Ponieważ no kilka rzeczy się zmieniło w życiu i zdecydowaliśmy się, że pozostaniemy dłużej w Warszawie, postanowiłem kupić mieszkanie, ale też jakby z, z myślą taką, że za kilka lat je wynajmę albo je sprzedam. Więc szukałem mieszkania w miejscu, gdzie będzie jak największy potencjał wzrostowy w przyszłości, w ciągu najbliższych 10-15 lat. Plus, miejsce, gdzie wiem, że będę mógł je dosyć łatwo wynająć, jeżeli zdecyduje się, że ono zasili portfolio mieszkań na wynajem. Więc to tak, taki kompromis trochę.
0: No ale to mega macie wszystko policzone, bo rzadko kto robi w ten sposób. Ja bym, zawsze, jak ktoś mi mówi, że no nie, no wiesz, chcielibyśmy no, coś mieć własnego, a później będziemy kupować coś na wynajem. To wtedy mówię, tak, a ja mam takiego kumpla. Tak,
1: ale wiesz, że to była długa historia. Gdyby nie to, że. Nie ma nie...
0: znaczenia. No. Jakby, wiesz, no, ile osób taką samą historią by kupiło już coś 10 lat temu dla siebie. I pewnie by, wiesz, nie zainwestowało w trzy mieszkania tak jak wy, tylko w jedno mieszkanie dla siebie i do tej pory by spłacało kredyt, który by ich nie było stać. No.
1: Tak, ale to już słuchaczom, którzy nie słuchali tych odcinków poprzednich, jakby to, że mieliśmy tą taką wolność pod względem ryzykowania, bo zawsze widzieliśmy, że możemy wrócić do któregoś z mieszkań, które mamy w łodzi, po prostu małego, małego, no ale możemy wrócić rodzinom, no to ryzykowaliśmy. Tworzyliśmy też firmę Ewy. Przez jakiś czas Ewa produkowała ubrania ciążowe, które się super rozwinęły i bardzo dobrze je sprzedała. Sprzedała tą firmę w tym momencie. Ryzykowaliśmy też przy zmianie mojej pracy, no bo ja co pewien czas tą pracę zmieniam jakby na rynku, co jest też pewnym ryzykiem. Natomiast zawsze wiedziałem, że nawet jak mi się noga podwinie zawodowo, no to jesteśmy w stanie się spakować i wrócić do tego mojego mieszkania. Więc to dawało mi taki komfort psychiczny. To nie było tak, jak na pewno masz takich znajomych, którzy po prostu zadłużyli się po uszy i, i po prostu boją się, żeby nic się nie wydarzyło co mogłoby zaburzyć ich cash flow. U nas tak, nigdy tak, nie tak, było tak. takiego problemu.
0: I masz yy, jakby te osoby mają tak, że no, nie mogę nic zrobić, bo coś tam, tak? A
1: tak. Bym, się... I oczywiście mogłem w tym momencie. No, bo też miałem taki pomysł, żeby kupić na Starym Boży dom i tam się wprowadzić. Tylko doprowadziłem do sytuacji takiej, że właśnie jakby zupełnie bym zero ruchów. Zero ruchów miał. No, no to tak. tak. To tak od kuchni. Tak. No dobra,
0: to przeszliśmy przez inwestycje tego roku. Rozgadaliśmy się trochę, darku. Mamy już prawie godzinę 30.
1: To szybko przejdźmy do książka i.
0: Tak, trochę chyba skrócimy, bo jeszcze mieliśmy parę rzeczy, ale myślę, że to już trochę się podzieliliśmy naszymi fakapami, więc wystarczy. No to książka w takim razie. Ja, Żeby skrócić, to nie, nie przejdziemy przez różne książki, tylko jedną, z którą się zgodziliśmy we dwóch z Darkiem, że była mega, przynajmniej dla mnie, zmieniła podejście w ogóle do rozmowy z, w trakcie negocjacji. To jest Chris Voss i Tal Raz. Negocjuj, jakby od tego zależało Twoje życie. Nigdy nie idź na kompromis. Tak wygląda książka. Napisał ją gość, który który pracował w FBI, był jednym z głównych negocjatorów w sytuacjach zakładniczych i dzieli się technikami i strategiami, które można wykorzystać w świecie biznesowym
1: prywatnym. i prywatnym. Ale co ciekawe, ja tę książkę znam od lat i nigdy po nią nie sięgnąłem, ponieważ jak czytam ten tytuł to mówię, no, kolejna książka negocjacja, która tak. w ogóle koleś nie ma zielonego pojęcia o czym mówi. I dopiero jak namówiłeś no, mnie na masterclassa, w masterclassie.com, to są takie kursy online, jest jego kurs, który jest zrobiony rewelacyjnie. Po prostu e, ogląda się jak serial na Netflixie ten kurs. Dopiero później ja przeczytałem książkę, która mhm. też jest
0: ja bardzo Dokładnie dobra. tak samo zrobiłem. Dlatego, że kurs jest po angielsku i się super słucha jakby jak on pokazuje różne, wiesz, gestykuluje, Obniża tonację głosu, jakby tutaj te techniki są ekstra, ale znowu jest ciężko przełożyć to na polski język, tak? no bo niektóre sformułowania, które on używa, no to są amerykańskie i jakby ciężko to wprowadzić w polskie realia. A znowu książka, nie dość, że ma, jest bardziej rozbudowana, to, to, jest, to jest przełożona tak, że możesz po prostu jeden do jednego skopiować niektóre e, słowa, niektóre wyrażenia, zdania itd. Więc ja. Nie dość, że zrobiłem kurs na masterclassie, nie dość, że przeczytałem książkę, to jeszcze słucham audiobooka w samochodzie, jest, bo jest. wychodzą nowe rzeczy, które tak. rzadko tak mam w książce, że po prostu słucham wiesz, później w samochodzie mówię, fak, o tym w ogóle nie pomyślałem. Za pierwszym razem jak to przeczytałem, to, to nie wyciągnąłem tego. Nie?
1: Mega. Znaczy, ja planuję zrobić drugi raz ten kurs też na masterclassie? Ja w tym roku wykorzystałem tą książkę
0: i, yy, i tę wiedzę, którą uzyskałem tych, z tych różnych źródeł. Wydaje mi się, że już 10 razy, i za każdym razem to było grubo powyżej, jakby takich moich e, e, zysków dla mnie czy dla naszej firmy grubo powyżej paru tysięcy złotych. Paru, a nawet parę nastu czasami, nie? więc po prostu mega roi. Jeżeli Słyska. mamy cokolwiek polecić w tym roku, to na pewno to książka na YouTube pokazuje okładkę. I tak. Dobra.
1: Nauczka,
0: 2.20. No dla mnie, żeby wyciągać wnioski z popełnionych błędów, to chyba to co, to, co powiedziałem o tej antykruchości, tak? Żeby nie tylko radzić sobie z tymi błędami. Jak sobie radzimy z problemami, to jest spoko, ale jak nie wyciągamy wniosków i nie wdrażamy, to nawet nie chodzi o wyciąganie wniosków, bo wyciąganie wniosków to jest co innego. To jest wdrażanie sposobów na to, żeby ten fuck up się drugi raz nie pojawił. I to jest chyba kluczowe, bo jeżeli ten, ten problem się pojawi i go zażegnacie, to jest spoko, ale jeszcze lepiej jest, jak stworzycie jakiś proces, nie wiem, procedurę, coś dopiszecie do umowy, coś, nie wiem, zrobicie coś, jakiś wymyślicie sposób na to, żeby ten, 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 ten problem się drugi raz nie pojawił, to, to wtedy ta Porażka przemienia się naprawdę w coś cennego, co stworzyło nowe, co stworzyło, ulepszyło strukturę czegoś tam twoją, twojej osobowości, twojej osoby, twoich finansów, firmy finansów, firmy, strukturę firmy i tak dalej, i tak Tyle. Nie chciałem więcej Pięknie
1: Z mojej perspektywy to jest Nieprzewidywalność rynku, a dostosowanie się do rynku. Jak wiesz, ja mam dosyć dobrze poukładane, przynajmniej w mojej ocenie, cały, cały proces najmu mm -hmm. i właściwie go nie zmieniałem. Znaczy, byłem odporny na zmianę. Jeżeli ktoś na przykład nie chciał podpisać umowy na 12 miesięcy, dziękowałem. Jeżeli ktoś nie chciał podpisać umowy najmu instytucjonalnego, dziękowałem. Jak ktoś chciał by ją negocjować, dziękowałem. I, I w sumie ta strategia mi się przez wiele lat sprawdzała. Natomiast w przypadku koronawirusa, no musiałem pójść na pełne ustępstwa i oczywiście mogłem iść dalej ze swoją strategią i być mega twardy w tym, ale to by oznaczało spadek zysków. Mhm. Więc y, zrobiłem na przykład kilka rzeczy po raz pierwszy, które wydają mi się bardziej ryzykowne, na razie wychodzą na tym dobrze, ale na przykład postanowiłem po raz pierwszy wynająć poniżej 12 miesięcy. To mhm. znaczy, y, jak jak już oddałem to mieszkanie, znaczy inaczej, wystawiłem ogłoszenie najmu tego mieszkania, o którym mówiłem na początku odcinka, gdzie trzeba przejść przez budowę do tej kamienicy i naprawdę trzeba przejść przez budowę. I to jeszcze jest tak, że budowa jest po dwóch stronach, jakby nazwijmy to podwórka. I w jednym tygodniu wejście jest z jednej strony, a z drugiej z drugiej.
0: I, Bo muszą coś dokończyć. Tak, muszą coś
1: dokończyć, zamiast. więc no, to w ogóle rzeźnia jest. Naprawdę jest rzeźnia. I trafiała mi się para, która powiedziała, my wynajmiemy to, ale wynajmiemy to na 6 miesięcy. Bo my y, jesteśmy studentami, zag, zresztą za granicę, studiujemy tutaj i nie chcemy mieszkać w akademiku. Przez te 6 miesięcy, jak jest koronawirus, i mieszkać po prostu w swoim mieszkaniu. I normalnie bym powiedział, nie no, co przez 6 miesięcy nie chcę mi się nie opłaca, tak. nie, nie ma szans. Natomiast tu postanowiłem wynająć to na 6 miesięcy, więc to dla Was się wydaje mała zmiana. Oczywiście dla mnie to jest rysa na moim procesie, ale jednak trochę naginając zasady w pewnym momencie przy nadzwyczajnych sytuacjach, myślę, że wychodzę na tym lepiej niż idąc swoim procesem cały czas. Bo gdzieś jest ta granica, kiedy no to ryzyko trzeba, trzeba jednak podjąć. Więc tego się nauczyłem, że szczególnie w przypadku takich sytuacjach niesamowitych, no, trzeba pomyśleć o zmianie strategii.
0: No, no, chyba w takiej. Znaczy ważne jest to, żeby mieć doświadczenie, żeby poczuć, że to jest ta sytuacja właśnie taka, która się jakby ciężko było przewidzieć. I wtedy po prostu być bardzo elastycznym. I to na jak najszybciej, nie? Żeby, żeby nie czekać z tym, jakby, a to zaraz coś tam się, wiesz, pewnie wróci do normy. No, jak widać. Minęło od tam marca już pewnie za 8 miesięcy i jak na razie to dużo do normy nie wróciło. No, szczególnie w wielu takich branżach, które zostały bardzo dotknięte, ale wręcz mamy dzisiaj 22 grudnia i za 6 dni wchodzą kolejne obostrzenia i znowu zamknięcia i znowu coś tam. Ale nie gadajmy o tym koronawirusie, a nie epidemii, bo to już jest tak wałkowany temat, że nie ma sensu. Ja bym chciał ostatni, ostatni, ostatnią część tego podcastu poświęcić na nasze plany na przyszły rok, bo myślę, że to jest mega fajna opcja, że możemy sobie to, do tego wrócić po roku, posłuchać i tak sobie porównać. No, ja niestety jeszcze nie miałem czasu, żeby sobie poplanować. Nie wiem, jak ty.
1: Znaczy nie spisałem tego, mam w głowie już mniej więcej co chcę zrobić.
0: No dobra, to podzielimy się chociaż nie wiem, dwoma rzeczami, które chcemy zrobić w przyszłym roku, tak, żebyśmy mogli tego nawiązać w kolejnym odcinku za
1: rok? No dobrze, eee, <laughs> może ja zacznę w takim razie. Dawaj, dawaj. Eee, może nie jest to jakiś bardzo ambitny plan, ale chciałbym pracować poniżej 10 godzin dziennie na etacie, a resztę czasu nie poświęcać już na, na nieruchomości, tylko poświęcać na rodzinę plus... Nie, na rodzinę na rodzinę. Więc y, mam plan taki, żeby poukładać sobie swoje życie zawodowe bardziej y, i jakby mniej czasu tam spędzać, więcej czasu spędzać z rodziną. To jest jedna kwestia. Y, druga, mam plan nie kupować żadnej nieruchomości więcej już w 2021. I już kilka osób się nie śmieje, że to na pewno się nie wydarzy. Natomiast mam takie mocne, mocne postanowienie, że tego nie zrobię i tyle.
0: Ej, to jest ciekawe, co? Jakby mieć odwrotne założenie, niż większość ludzi, albo większość ludzi może przypuszczać, że będziesz miał. Czyli nie, że kolejna nieruchomość, tylko właśnie w tym roku nie kupię nic i się skupię na czymś innym. Super. Super. Jak tak sobie myślę odnośnie moich planów, no to z punktu widzenia takiego biznesowego, to znowu wrócę do tych projektów takich, które ja nazywam quasi pasywnych, czyli takich, które raz zaangażuje czas i później przynoszą więcej dochodu. I to jest jedna z takich rzeczy, to jest ta deweloperka. Pomimo tego, że może się wydawać, że to jest taki jednorazowy strzał, który później wiesz, no, budujesz coś, tam planujesz, budujesz, sprzedajesz zapominać taki flip, tylko że, tylko że jakby dłużej trwa i bardziej skomplikowany i może wymaga trochę więcej kasy, ale ja tą deweloperkę trochę na podstawie tego, co dowiedziałem się od Jarka Gólewskiego, chcę wejść w ten sposób, że budujemy na przykład 8 mieszkań, 7 z nich sprzedajemy i naszą marżą jest ósme mieszkanie, które wynajmujemy i ten wynajem będzie długoterminowy, w sensie nie będę tego mieszkania trzymał po to, żeby za chwilę go sprzedać, tylko będę trzymał go po to, żeby ono zarabiało kasę co roku, coś tam, żeby wpadało. I później zajmujemy się kolejnym projektem, znowu na przykład 8 mieszkań, 10 czy 12, czy 15, czy 20, ile się da tak naprawdę. I znowu budujemy, spędzamy bardzo dużo czasu, energii, kasy na tym projekcie, ale później nam zostaje coś, co możemy wykorzystać, przez kilka lat. Więc to taki chyba główny plan. Jeszcze nie planowałem tak bardzo intensywnie firmowych jakichś tam celów na przyszły rok. A z osobistych planów, takich, którymi mógłbym się podzielić, bo to też jest dość ciężkie. Dużo rzeczy jest takich bardzo prywatnych. Muszę się zastanowić, czy jest coś takiego... No nie, nie będę teraz rzeźbił na, na, ten, na, na, na antenie. Ehm, chyba tyle. Myśleliśmy w tym roku o tym, żeby trochę pójść właśnie w, twoją, w Twoim kierunku, jeżeli chodzi o mieszkanie, czyli jakby zamienić mieszkanie, w którym, które, które jest naszą własnością na mieszkanie wynajmowane. Czyli po prostu skorzystać na tym, że może być tak, że ludzie mają problemy z du wynajmowaniem dużych mieszkań, wynegocjować lepsze warunki, już nie mówię o cenie, ale na przykład możliwości wyremontowania tego po swojemu i wynajmować na długi termin mieszkanie, które będzie większe i skorzystać na tym. Więc może to byłby taki fajny projekt powiązany z nieruchomości, powiązaniem nieruchomości z prywatnymi jakimiś tam planami, żeby zwiększyć przestrzeń. Nie wiem, czy to przyszły rok będzie akurat do tego dobry, myślałem, że dość szybko nieruchomości, te, te zawirowania na rynku nieruchomości wpłyną na to, że, że takie nieruchomości będą się pojawiać. Jak na razie to nie widzę tego jakoś tak bardzo super, dużo tych nieruchomości, no ale zobaczymy, więc to jest może coś takiego. To
1: jest co, że jakby ceny cały czas rosną. Mm -hmm. I każdy wieści, że tam będą spadały, natomiast kurde nie chcą spadać. Ale to tam historia na inny odcinek może. No
0: ale jak patrzyłem no, wiesz, na wykres, to jesteśmy delikatnie powyżej cen nominalnych 2007 roku, więc no, no, może 10% jesteśmy wyżej, a wiesz minęło kurczę, ponad ponad 10 lat, więc... Wartość ta nabywcza pieniądza zwiększyła się moim zdaniem dwukrotnie, tak? A nieruchomości stale dwukrotnie nie podróżały od 2007 roku. Fakt wtedy był, wiesz, mega hype i PIK i w ogóle Unia Europejska i wszystko, wszystko. Kredyty we frankach i tak dalej, tak dalej, ale no cóż. Jakby chyba nie ma co patrzeć na to, ile kosztują nieruchomości, tylko czy nas na nie stać i czy one będą się spinały i tyle, i robić swoje.
1: Dobra, czyli te bardziej pasywnie w 2021, ja nie kupuję niczego
0: i spędzam się z rodziną
1: e... i zobaczymy, co tak. będzie za rok.
0: Tak, tak, i zobaczymy, co będzie za rok. Drodzy słuchacze, przepraszamy was najmocniej, że, że to trwało aż tyle, ale no, taki był pomysł na ten, na ten odcinek. Tak, i
1: dawno nagrywaliśmy sami w ogóle, tak sami sami. Tak, Więc tak. pewnie trzeba było się wygadać trochę.
0: Właśnie, może potrzebujemy więcej odcinków w przyszłym roku sami.
1: Może może to jest postanowienie.
0: O, wiem co jeszcze miałem. To też wiem jest, na, ja muszę to powiedzieć, żeby mieć później motywację. Chciałbym więcej nagrywać odcinków, znaczy więcej nagrywać filmików na YouTubie. E i jeszcze trochę bardziej, żeby ten YouTube więcej jakby był po, bardziej popularny, czy coś w tym stylu, no, żeby ten kanał na YouTubie żył trochę lepszym życiem niż w tym momencie żyje. Na dzień dzisiejszy, jak patrzyłem, mam, mamy czter... 900, czekaj, na szybko sprawdzę, 926, 926 subskrybentów. 927 subskrybentów. No, albo się pomyliłem, albo doszedł jakiś dodatkowy. E, a miałem takie założenie, żeby to było chociaż 1000 w tym roku. No, jeszcze jest parę dni, ale nie sądzę, żebyśmy dobili tej, tej,
1: tej magicznej liczby. Tak, jak możecie, to dajcie, jak to mówi e, mój sen: subka. Subka. Dajcie, dajcie subka, subka na
0: naszym kanale. Jak wpiszecie Paweł Kuryłowicz, to spokojnie znajdziecie. Albo jak wpiszecie Polandor, to też spokojnie znajdziecie. Dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście w 2020 roku z nami, że tyle godzin przesłuchaliście tego podcastu. Fajnie, że się do nas odzywacie też na różnych kanałach i pytacie o różne rzeczy i, i w ogóle fajnie, że ten podcast nam buduje takie różne interakcje z ludźmi, z tymi co za ich zapraszamy i z tymi co
1: jakoś tam poznajemy przez podcasty. Tak, znaczy ja zawsze jestem pełen, pełen szoku, jak podchodzi do mnie osoba na ulicy i mówi, hej, ja słucham tam i ostatnio słuchałem tego odcinka, a już zupełnie, i to muszę powiedzieć na antenie, zupełnie, zupełnie mnie powaliło, jak moja sąsiadka przyszła do mnie i powiedziała, że słucha nas i że z okna widziała ostatnio, że Paweł przyjechał do mnie. <głos>
0: Pozdrawiamy sąsiadkę. Co ciekawe, w 2019 roku, jak nagrywaliśmy podobny odcinek, to też mówiłeś o tym, że to jakby jesteś w szoku. Więc... Tak, bo jakby to jest takie
1: przyjemne zawsze. Tak.
0: Jeszcze raz dziękujemy i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się wszyscy, wszystkie samych takich udanych inwestycji w 2021. I myślę, że spokojnie można powiedzieć, że ten 2021 był o wiele lepszy niż 2020 dla wszystkich pod każdym względem. Trzymajcie się w zdrowiu.